0: Sono le 14 e 0 minuti. Una produzione Radio San Lucchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Buon pomeriggio buon pomeriggio dagli uni e gli altri, Beh, insomma un pomeriggio eh, molto intenso, tra l'altro eh, tra poco eh, arriveranno anche i nostri eh, eh, diciamo, eh, co- compagni di viaggio, ma come di consueto eh, partiamo eh, con eh, Salvatore Lopresti che è già in linea. Ciao Salvatore, buongiorno.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Beh, insomma, eh, la notizia l'abbiamo sentita eh, nel, eh, anche nel radiogiornale giornale, anche quella che apre eh, in questo momento anche tutti i siti, è eh, eh, appunto eh, quello che sta succedendo alla Juventus, eh, beh, eh, una situazione insomma, economica eh, che eh, di plusvalenze, che si sa, insomma, eh, eh, è abbastanza... Eh, allargabile no? questo eh, tu che hai notizie di primo eh, cioè proprio di, di rapporti diretti come pensi che possa evolversi tutto questo
2: ma eh, mi sembra difficile che eh, con gli amministratori che la juve eh, attinge dalla exor eh, dalla casa madre azionista di maggioranza possano aver fatto delle grosse irregolarità ecco, le plusvalenze innanzitutto bisogna eh, stabilire cioè non sono dei reati le plusvalenze sono dei reati che sono eh, realizzati attraverso documentazioni false o prive di documentazioni la plusvalenza è un, un, un guadagno se tu compri un, un giocatore a 30 lo rivendi a 50 hai guadagnato 20 certo. però di questi 30 con cui l'hai venduto e questi 50 con cui lo hai, lo, lo, lo hai acquistato e questi 50 con cui lo rivendi, devi avere le, le fatture regolari. Se ci sono dei documenti falsi, allora questo eh, è chiaramente un errore. Ma pare che non sia stato la Juventus, perché su 66 eh, casi accertati, 42 sono della Juventus, ci cioè sono altri 22 di altre società italiane, sì. tra cui... Gli occhi degli inquisitori sono anche puntati sul trasferimento di Osinè al Napoli. Comunque,
1: no, no, ma infatti, in abbiamo... eh, scusa, come avevo previsto, eh, questo potrebbe aprire una cosa a pioggia perché eh, sì, certo, eh, certo. Uno, eh, cioè nessuna società eh, opera da sola, cioè deve avere sì, un sì, corrispettivo per poter sì, operare. Certo, no, certo. Se questo... cioè, ci sono
2: degli scambi, eh, eh, è chiaro.
1: Eh, 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 poi, potrebbe quando, quando... mettere veramente in difficoltà. Eh, una gran parte del mondo del calcio per cui Lì, bisogna, se molto attenti,
2: bisogna ecco. stabilire se queste plusvalenze sono state realizzate attraverso documenti regolari oppure attraverso i cosiddetti lenzuoli certo. eh, quelli, quelle eh, transazioni riguardanti i giocatori eh, eh, valutati una cifra spropositata o addirittura nelle serie minori c'erano trattati giocatori inesistenti Certo, so, no, no, su, no, questo. Ma infatti... su questo la magistratura eh, più che la Covisoc eh, devono eh, eh, indagare e stabilire eh, eh, d'altra parte la Juve e molte altre società essendo quotate in borsa sono soggette a controlli Eh. che dovrebbero essere abbastanza rigidi, eh, noi ci auguriamo eh, per il bene che vogliamo al gioco del calcio, non non, non c'entrano le società che eh, queste accuse siano infondate, perché eh, trovare eh, gli gli oggetti dell'amore dei tifosi che commettano irregolarità così pesanti eh, non è positivo per tutto il movimento del calcio
1: certo giustamente senti invece l'altra notizia eh, è è questo spareggio dell'Italia piuttosto complesso ma giustamente come dice anche Mancini è complesso anche per gli altri però eh, eh, ovviamente eh, insomma eh, tanto Eh, Si sapeva che comunque eh, almeno una squadra forte e di livello l'avresti dovuta incontrare per passare e arrivare ai mondiali con gli spareggi.
2: Sicuramente il secondo turno di eh, di queste finali di questi spareggi, sarebbe stato in ogni caso pericolosissimo. Ci è capitato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a meno che la Turchia non faccia una sorpresa, non non concretizzi una sorpresa nel primo turno per quanto riguarda il la macedonia del nord sul piano teorico così sul piano tecnico siamo nettamente superiori quindi è una partita che non dovrebbe nascondere insidie in misura superiore a quella di qualsiasi partita di calcio
1: certo dove,
2: dove la prima può sempre perdere con l'ultima succede raramente ma succede anche questo sì. quindi il, l'importante è prepararsi a questo doppio confronto, soprattutto al secondo con la massima concentrazione, la massima umiltà e il, con l'atteggiamento con cui ci siamo presentati agli europei e non a quello che è successo dopo.
1: Ecco, Quindi, diciamo che se perdiamo con la eh, Macedonia del Nord poi meritiamo eh, di stare a casa. Allora,
2: meritiamo di essere... Cacciati a cacci nel sapere, certo,
1: cioè, quindi, eh, quindi insomma questo è il concetto. Però, come hai detto giustamente eh, insomma, può, può anche succedere che perdi da una squadra di eh, caratura inferiore. Il Bologna domenica scorsa effettivamente ha provato questo perché il Venezia. Eh, ha vinto anche meritatamente perché insomma, sì, ha fatto sì, un certo. gol però sostanzialmente eh, come diciamo livello è eh, inferiore almeno sulla carta senti invece il campionato presenta oggi un Juventus-Atalanta che decisamente è una partita molto interessante e eh... molto
2: delicata anche sia per, per come la Juventus arriva a, a questo a questo confronto contro una squadra eh, estremamente pericolosa e estremamente forte, eh, ci arriva eh, dopo essere stata travolta da, eh, per 4-0 nella partita di, 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 di Londra col Chelsea, e essere eh, stata investita da questo autentico tornado del sequestro dei documenti effettuato dalla Guardia di Finanza nella sede di Pinovo e, e quindi con uno stato d'animo sicuramente non, uh, non ideale uh, i giocatori per la sconfitta di Londra e, e i dirigenti per, per, per questo nuovo scandalo che sembra doverli investire
1: Ecco, poi domani c'è anche un Napoli-Lazio che eh... Insomma è una partita eh, sicuramente intrigante anche perché il Napoli dopo eh, ha avuto una settimana piuttosto faticosa e impegnativa, no?
2: Sì, certo. Eh, Il Napoli deve anche eh, fare i conti con il topo Osimè visto che per almeno tre mesi il centravanti non potrà essere utilizzato. Ha subito un incidente estremamente inusuale estremamente raro nel mondo del calcio, ma eh, sicuramente grave è che eh, non, non fa pre- presagire un rientro eh, in tempi eh, brevi, quindi eh, già si temeva per la Coppa d'Africa, ma eh, evidentemente la Coppa d'Africa osimè, in queste condizioni non potrà neanche pensare più di disputarla quindi, il Napoli deve cominciare a prendere le misure a questa emergenza, lunga emergenza e trovare appunto le soluzioni che possano consentirgli di eh, procedere eh, in, eh, in, con una regolarità non lontana da quella che l'ha portato eh, finora in testa alla classifica. Eh, su, nel, nel, contro, dovrà affrontare la Lazio che negli ultimi tempi ha migliorato eh, notevolmente eh, le, le sue prestazioni sembra che eh, la squadra cominci ad assimilare nel migliore dei modi le teorie di Sarri e che quindi eh, diventa un, un ostacolo abbastanza pericoloso anche per il Napoli di Spalletti.
1: Ecco, poi c'è Spezia-Bologna, ovviamente, che ci interessa da vicino. Eh, che partita prevedi? Anche perché lo Spezia, visto anche il risultato ieri di Cagliari-Salernitana, potrebbe eh, avere uno slancio no? per eh, allontanare abbastanza... Ecco,
2: certo, lo, lo, lo Spezia sta giocando benino, sta facendo discreti risultati eh, dopo la, la, la partenza incerta mentre il Bologna deve cercare di ribadire i progressi e cercare di magari dimostrare che lo scivolone contro il Venezia è stato un passo passo occasionale e non un campanello d'allarme. Il Bologna ce l'ha le le, le prerogative, le forze, le qualità per tornare al successo e ci auguriamo che che ci riesca con tutto il rispetto per lo Spezia
1: ovviamente. Certo, eh, Salvatore. Intanto io ti ringrazio come sempre. Noi eh, ci sentiamo sabato prossimo. Eh, beh, insomma, eh, speriamo insomma, che quello che eh, abbiamo detto insomma, sia eh, solo una bolla di sapone. Grazie ancora Salvatore Lo Presti, ciao, buona giornata.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali salsiccia fatta in proprio carni italiane certificate di prima qualità polpettoni e arrosti farciti di propria produzione a prezzi concorrenziali e con consegne a domicilio aperto tutti i giorni dalle 7 alle 13 e venerdì anche dalle 16.30 alle 19 in occasione delle feste natalizie Marco vi fa gli auguri e ricorda che su ordinazione si preparano artigianalmente arrosti farciti e ceste regalo Cerca chi la carne buona la trovi a Ponte Ronca, in via risorgimento 408-3, alla macelleria storica di Marco Borgati, telefono 051 75 64 17 e buona ciccia a tutti!
5: racconto una storia per respirare nuova aria. Sono leggero come un palloncino, sì, mi sento quasi come pollicino. Un giorno camminavo solo per il bosco, mi sono accorto dietro me di un tipo rosco. Mi sono fermato e l'ho visto da vicino, sì, mi sembrava che portasse un cappellino. Un cappellino, ma io l'ho visto da vicino. Si portava il cappellino, io l'ho visto da vicino questa è metafora metà un bel racconto tra una favola e realtà questa è metafora metà un bel racconto tra una favola e realtà mi sono girato perseguendo il mio viaggio lasciando tracce proprio come un vecchio saggio mi sono accorto dopo che nel mio cammino i sassi bianchi li rubava
1: cappellino ma come cazzo è che a sassi bianchi si ruba cappellino
5: questa è metafora metà un bel racconto tra una favola e realtà Sai che porta vai avanti e segui l'onda, evitando collisione l'altra sponda. Casa sempre la lavogare malattia di una brutta, sporca e la Un bel lampo porta sempre alla memoria il ricordo della vita e della storia. Sai ricordo come Davide e Golia, la battaglia in terra santa non è mia hanno giocato con la fionda per lanciare un sassolino all'altro sponda lascia perdere il cammino della storia lascia perdere la spada per la gloria con la guerra tra gli ebrei e i filistei elementi di ricordo per musei mia mente che rifiuta ipocrisia, ma son certo che la strada è la poesia non temere sai l'anima del mondo ormai brilla con la luce ascolta la sua voce c'è l'infinito senso dell'amore che parte dentro un cuore che parte dentro
1: un cuore ecco qua, allora sono arrivati i compagni di viaggio eh, Fabrizio Cremonini e Tieno eh, Federici tieno, che sta... Sei, dir... Tieno,
6: se riesce a attaccare allora, la cuffia sì, esatto. lo recuperiamo è Beh, era la
1: in una fase di, ma- di studio sì, ma eh, noi abbiamo con... Eh, eh, Franco Magli che è già lì in bicicletta ciao Franco
7: ciao Carlo buongiorno? dove sei? Allora, dove tutti in quale parte del mondo ai tuoi sei? Ospiti. Eh, in quale mo- parte in quale del mondo, mondo sei? sei? no sono già andato st- stamattina in bicicletta ho preso occasione delle ultime gocce di pioggia per ritagliarmi un e mezza per rifarmi lo spirito in questa bella giornata
1: senti beh eh... Le le biciclette in Versailles, adesso mi viene in mente questo questo, brano, però ehm, noi ne vediamo sempre tanti che girano in bicicletta, eh, ma eh, eh, c'è modo e modo per girare in bicicletta, quindi eh, facciamo un po' anche un appello a a rispettare, adesso poi anche quelli eh, in monopattino sono ancora forse più pericolosi dei ciclisti ecco ma eh, io credo che sia corretto dire insomma rispettate eh, il codice cercate insomma se non altro anche perché uno in bicicletta sicuramente rischia di più di uno in macchina
6: Eh, insomma direi di sì eh. (ride) Eh, ma che che dire
7: mi mi, mi verrebbe in mente una, una massima alla alla, alla passaglia di, di quelli della notte che se ognuno facesse quello che deve fare non avremmo neanche bisogno di parlarne perché è vero, è vero. se, autom- se eh, ognuno si comportasse in base a quello che, sa- che sono le regole io credo che non, non ci sarebbe la necessità di 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 dover sempre parlare di di una normale convivenza fra pedoni, biciclette, motociclisti, poi adesso che ha avuto questa bella idea dei monopattini e tutto il resto, quindi secondo me la la massima del giorno è che è un gran ribaldone, perché purtroppo le, le strade non sono più quelle delle carrozze dei cavalli, sono diventate quelle degli autotreni, degli autobus, Auto veloce, Adesso deve andare per forza tutto veloce, il monopattino eh. deve andare veloce, la bici elettrica deve andare veloce, Devo, dobbiamo andare tutti veloci.
6: Eh beh, perché vendono di più, sai, dando l'ebbrezza della velocità c'è più gente che… Cioè, fa, fa, è, una, è una regola e... di marketing che va contro quello che può essere la, la salute perché c'è un rischio vero e proprio, però purtroppo è così.
7: Cioè, anche perché sono mezzi che sono stati omologati dalle aziende costruttrici per fare una determinata velocità, non è che una macchina se è, è stata progettata per fare i 130 gli facciamo fare i 300. È
6: vero, è verissimo. Non,
7: non funziona in questo modo, anche perché gli impatti, pur avendo il casco, il casco si dice in gergo che salga, salva la vita. Ma abbiamo visto che purtroppo salva la vita finché può, perché anche il casco non può tenere l'onda d'urto del peso eh, che va a impattare. Quindi anche il casco integrale dei motociclisti, che è eh, dall'avanguardia, studi, contro studi, eh, si corrono con i caschi, eh, quindi, però purtroppo non, non basta neanche il casco, Sicuramente mantenendo una buona regola di convivenza per ciò che ci può permettere eh, il nostro territorio, sicuramente non ci sarebbe la necessità di doversi inventare sempre le fantasie eh, che poi comunque abbiamo a che fare con un'urbanistica che più di tanto non ci può offrire eh, caratteristiche di strade a otto corsie una corsia per le moto, una per Beh, le biciclette, siamo sempre una per comunque i città
6: medievali noi eh? cioè. ma indubbiamente eh,
7: il mondo è cambiato ma il mondo è cambiato ma però non, non si può pretendere che le città possano essere cambiate in base ai, ai tempi quindi si parla molto ma si dovrebbe parlare meno e ognuno di noi fare un po di più. Certo. Cioè a parlare siamo tutti buoni ma quando ci troviamo poi a mettere in pratica quelle che sono le regole si cerca sempre in qualche maniera di, di fare in modo di interpretare sempre il in modo che ci viene più comodo in tutto del resto non solamente girare in macchina in bicicletta o a piedi per le nostre strade quindi
1: Senti, è una
7: filosofia
1: invece all'argomento professionisti è eh... Ti piace il percorso del Giro d'Italia del prossimo anno?
7: Da, da buon ciclista si dice che eh, le belle imprese non le fanno le strade ma le fanno i ciclisti quindi i percorsi sono tutti belli i percorsi che abbiamo noi in Italia lo sappiamo che offrono delle caratteristiche uniche perché il Giro d'Italia ha dei percorsi che non le puoi paragonare né al tour Né alla Vuelta di Spagna, né ad altre caratteristiche di manifestazione. Quindi il bello del Giro d'Italia è soprattutto il territorio che offre, eh, le montagne che offre. Ogni tanto salta fuori una montagna nuova eh, anche su strada bianca. Quindi, secondo me, è un bel Giro d'Italia. Da quello che ho sentito, non, non avremo dei grossissimi nomi eclatanti a quanto pare. Ah, si, sa già, ma però comunque, si sa già chi verrà. Ma eh, si, si sa già chi, chi, chi far, non verrà e chi non, verrà. non venga. Mm. E quindi, comunque, sono sempre cose che, che, che possono cambiare anche a ridosso della manifestazione, in base poi a come è andata la, la campagna di primavera, come sono andate le prime classiche. Eh, comunque sia la, la cosa fondamentale che mi viene da pensare in questo momento è che si riesca finalmente a eh, fare delle attività sportive che ci diano la possibilità di tornare a una pseudo normalità. Vero, vero. Stiamo già mettendo in piedi eh, i programmi del 2022 stiamo già in dirittura per le premiazioni di quello che siamo riusciti a fare in questo 2021 quindi andremo nella giornata del 2 dicembre a premiare le società che hanno ottenuto i, i punteggi maggiori nel campionato provinciale di cicloturismo eh, faremo un'assemblea di tutte le nostre società per, per, per cercare di, di riprendere un dei percorsi che purtroppo abbiamo abbandonato in questo 2021 causa ovviamente le le procedure causa che noi abbiamo non dobbiamo dimenticarlo che il nostro ente di promozione sportiva si avvale esclusivamente di volontari, di appassionati non abbiamo dei professionisti non viene pagato nessuno quindi eh, le regole Covid e le paure purtroppo di contagiarsi ci ha portato a una riduzione notevole di tutti coloro che si venivano ad aiutare anche non andando in bicicletta, purtroppo con queste limitazioni ci dobbiamo trovare eh, nuove situazioni per poter fare fronte alle mancanze che purtroppo abbiamo, perché il volontariato non solo nel nostro campo mi pare che comincia ad essere molto latitante perché molti valori sono scemati, molti valori di, di, di amicizia, di comunità, di gruppo, voi per il Covid o no, comunque
1: eh, sono
7: molto un, c'è, più relegate. C'è un
1: fatto, Franco, che eh, quando si sospende per lungo tempo, come è successo, eh, ci si disinnamora anche perché eh, molti giustamente eh, iniziano a fare altre cose eh, occuparsi di altre cose e quindi eh, mano a mano si, si tendono a, a, a staccare no? da quello che era l'attività mh, di solita per cui bisogna ricostruire tutto un mondo. Bisogna ricostruire, che è vero, è vero? Non è facile. Ecco. Però è anche
6: vero che molta gente magari sente maggiormente la nostalgia di quelle cose che mancano.
1: Sì.
7: sì noi purtroppo ci troviamo anche altre problematiche, che in molti circoli aziendali dove avevano il gruppo ciclistico non ci sono più.
1: Certo. Certo.
7: molte realtà che venivano tenute in piedi da persone già, già, già molto mature eh, non c'è stato dei rinnovamenti e purtroppo abbiamo chiuso nel 2021 delle grosse realtà eh, e, e, che e molti parte, purtroppo ci hanno
1: anche in questo periodo lasciato perché adesso faccio anche il caso ma dopo eh, avremo un... Eh, collegamento con Zola Predosa dove si sa Claudio Bernagozzi e parleremo eh, in ricordo di Bruno Lolli, eh, beh, insomma personaggi di questo tipo, ultimo è stato anche Gianfranco Gozzi, eh, personaggi che hanno fatto la storia eh, del podismo, ma anche quelli che hanno fatto il ciclismo amatoriale. Eh, Franco, io ti ringrazio come sempre Franco Magli, ciao buona giornata. Ciao, ciao.
7: Buona giornata, buon proseguimento a tutti, buon salute e a
0: presto. La soluzione ideale per vedere correttamente e udire nel modo giusto le parole che compongono la tua vita. Ottica Bolognina! Nettuno Agenzia Onoranze Funebri, disponibile 24 ore su 24 con uffici a Borgo Panigale e a Zola Pregosa, azienda convenzionata per servizi di cremazione e cerimonie funebri. Per informazioni e preventivi, Nettuno Agenzia Onoranze Funebri, 051-400-131.
8: Garage pieno, sono stati in cantine, tutto pieno, non ci si muove più. Rimani anche te lì? Spiritoio.
0: Mercatopoli a Crespellano, Via Provinciale 43, 051, 672, 0216. Quando vuoi gustare qualcosa di diverso sulla tua tavola e che abbia origine distante, la puoi trovare vicino a casa tua. Ristorante Ponzu a Casalecchio, via Bazzanese 32. La cucina giapponese e cinese, gli aromi e i gusti dal continente asiatico, direttamente nel locale comodo con ampio parcheggio per la clientela. Con la simpatia, la cortesia e l'ottimo servizio che Ponzu vi permette di conoscere. Tutti i giorni a pranzo e a cena prenotando allo 051 587 2109. Prova la tavola cinese e giapponese. Vai al ristorante Ponzu a Casalecchio, via Bazzanese 32. E se utilizzi il sistema Just Eat puoi avere anche l'asporto.
1: Magic, beh allora eh, magic, parli- magic, magic. magic. Allora eh, parliamo di Magic del Magic, eh, Magico Bologna con Giorgio Burredo. Ciao Giorgio
9: ciao, ciao Carlo, ciao, buon pomeriggio. No, magic Venga, Bologna. Sì. Speriamo S- che domani S- faccia sì. un
1: po' il Magic, perché sì, eh, si pimpante, Giorgio, perché eh, raccontaci questa settimana di fuoco del Bologna.
9: Beh, una settimana che insomma, poteva essere il grande lancio della, della squadra in una, in una zona europea e invece ha fallito il, anche in maniera devo dire, un po' sfortunata, rocambolesca, il, il, il tentativo con, con il Venezia, si ritrova eh, quest'altra partita complicatissima su un campo che tutti definiscono eh, piccolo e, e difficilissimo da, eh, da interpretare e da affrontare. Eh, se non altro insomma per giocare una partita che può tenere vive quelle speranze eh, di, di stare in una zona di classifica che conta, che conta davvero però ecco sarà una traspetta complicatissima, difficilissima eh, con un Bologna che insomma, come dicevate voi deve, eh, deve rispondere no? al risultato negativo che è arrivato anche un po' in maniera rocambolina
1: Ecco ma eh, Giorgio questo fatto che eh, comunque si è già iniziato a parlare anche abbastanza eh, apertamente di mercato perché eh, insomma, i, i rumors ci sono e sono anche forti potrebbe incidere su eh, il, anche l'andamento della squadra insomma perché eh, effettivamente eh, uno o due ruoli non sono copertissimi eh sì, eh. Del, del Bologna e, e insomma il pensare insomma, questo Orsolini Scovolsen eccetera Può essere un, un elemento di disturbo?
9: Può essere un elemento di disturbo, ma eh, mi piace forse a me, che sono, cerco di fare insomma, l'ottimista per quanto possibile, anche un elemento di, eh, di aggregazione e di desiderio, di dimostrare da parte di questi, soprattutto questi due, ecco, eh, Oscovolse e Ossolini, che ovviamente eh, quest'estate insomma, sembravano i due giocatori su cui anche fondare un po' eh, il gioco di Mijailovic e un dualismo interno interessante invece insomma si ritrovano tutti e due a eh, o non giocare o ricoprire un ruolo che non è il loro per cui devono necessariamente entrare e dimostrare quello che sanno fare eh, però ecco, eh, chiaramente bisogna capire quali sono le loro ambizioni, se continuare a lottare per obiettivi in questo gruppo oppure resettare tutto e ricominciare da un'altra parte secondo me ecco questa seconda strada l'abbiamo forse già detto altre volte è, eh, la, è, un, così è qualcosa che sembra più semplice ma in realtà è qualcosa di più complesso su cui bisognerebbe che tutti e due ragionassero un po' di più poi è lecita anche la voglia di giocare da parte di tutti e due però sarebbe importante che tutti e due provassero a entrare nel, nel, nei bisogni di Mihailovic anche in un ruolo che non è loro
1: Certo, eh, questo è, è vero, bisogna vedere poi che spazio poi Mihailovic è, è disposto poi a concederli, perché eh, eh, abbiamo visto anche domenica, eh, eh, insomma eh, Orsolini ha interpretato il ruolo per un tempo poi il secondo tempo non ce la faceva più perché obiettivamente... Sì, non ce la
6: faceva eh, più però io, la, eh, contrariamente quindi, a quello sì. che dice Carlo, io l'avrei tenuto però, per me è stato... È un errore cambiarlo perché era uno dei pochi che vedeva la porta. Abbiamo già parlato con Carlo. Sì, Carlo sì. la pensa diversamente, sì, no, però non faceva
1: più un è vero, con. però
6: è uno che comunque, sì. alla fine, in una partita come quella, magari poteva trovare lo spunto da fuori aria. Boh, era stata una partita bizzarra. Però
1: giocavi con un uomo in meno per una gran parte, sì. Cioè, non lo so se Giorgio è. No, no,
9: io io la vedo un po' come Carlo, devo dire onestamente. A me Arsolino è un giocatore che piace molto, devo dire anche un ragazzo straordinario, proprio umanamente, è solare, è fantastico. E calcisticamente secondo me è un giocatore di grandissimo livello. Il problema è che eh, si deve un po' scrollare di dosso, sempre in ogni partita, dei pesi o delle pressioni che probabilmente si porta dietro. Ma secondo me non tanto della piazza, è proprio qualcosa che insomma, in qualche modo si sente addosso lui. Poi il fatto di essere fuori diciamo, da quello che lui ritiene il suo ruolo, perché non è, non è scritto da nessuna parte, cioè nel senso è, è un giocatore anche giovane che può anche provare cose nuove per capire cose nuove, però ecco, probabilmente il sentirsi così calato in, quella, in quel ruolo e non farlo un po' lo disturba, però è, è un giocatore che ha i colpi, il problema è che questi colpi eh, ne deve fare di più, ne deve, deve essere anche più continua
1: È vero, è vero. Eh, sì, no, anche perché sono perfettamente d'accordo su quello che hai detto, anche perché è un ragazzo che merita, cioè anche eh, si impegna, però obiettivamente eh, il Fondo Atletico sì. ci, vuole, ci vuole nel calcio. Eh, senti, eh, novità sulla formazione? Già fa, eh, nella conferenza ha detto qualcosa di particolare Mihailovic?
9: Ma allora due le questioni diciamo, interessanti, anzi tre. Eh, la prima è questa eh, questo, mh, parlare molto apertamente di ambizione, di non accontentarsi, eh, però ecco per la prima volta io ho percepito da Mihailovic proprio un desiderio di guardare eh, alla classifica anche in maniera più, più aperta, più ambiziosa e se lo fa lui lo devono fare anche i suoi giocatori ha detto a un certo punto evidentemente se no magari qualche volta non lo fanno la colpa è mia però il desiderio di ampliare un po' gli orizzonti c'è l'altro punto è quello di Arnautovic che eh, era stato lo stesso giocatore in un'intervista in nazionale a dire che quando gioca sente un po' di dolore perché si porta presso eh, degli strascici di 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 uno stiramento e eh, però questa cosa è stata un po' quasi messa da parte eh, da parte del, del, di Mihailovic vediamo un po' come si evolverà questa situazione perché chiaramente è un giocatore fondamentale un leader su cui bisogna fare attenzione e, e poi insomma l'altra cosa ovviamente è quella legata alla partita in quanto tale eh, come lo d- dicevo prima una gara complicata difficile però ecco che eh, dopo il, la sfida con il Venezia dopo anche la sfortunata sconfitta deve essere per forza un passaggio mh, anche un po' obbligato, ecco. una vittoria sembra quasi un po' obbligato.
1: Sì, anche perché poi con lo Spezia c'è cioè, cioè, stato l'anno scorso dei precedenti certo, un po' certo. Eh, eh, certo. diversi, anche se è uno Spezia che comunque, come dicevamo prima, eh,
6: eh beh, un no, è un ehm. campo
1: complicato, ma è anche una squadra che tutto sommato non sta giocando male, eh, è una squadra che gioca se non altro. Eh, sì. non, non, e quindi eh, potrebbe essere una partita anche più adatta rispetto a un Venezia che effettivamente ha giocato eh, in funzione eh, di d'accordo. non prendere ecco.
6: Venezia è una partita che il Bologna doveva, poteva doveva vincere assolutamente, era molto più facile secondo me quella che quella di domani onestamente Io
9: ce la siamo complicata
6: che... da soli un po'
9: sono d'accordissimo sono d'accordissimo però ecco Secondo me la grande, la grande forza del Venezia è essere anche umile eh, nel capire una partita, cioè il grande, eh, veramente il grande passaggio dei grandi allenatori secondo me sta lì. Capire che ci sono partite su cui eh, si può anche giocare male o giocare un calcio brutto, però concreto ed efficace. E e questo secondo me Mihajovic lo sta raggiungendo un po' adesso, eh, dove Tante volte quest'anno l'abbiamo sentito dire non mi piace tanto questo gioco, però siamo più equilibrati, però eh, comunque non prendiamo gol, ne facciamo. È un cambiamento anche tra virgolette, quasi culturale, mi verrebbe da dire, che è un, come dire, una prospettiva diversa, più ampia e, e, e anche più umile, perché eh. giocare eh, così in difesa però insomma, ti permette anche di portare dei punti a casa importanti.
1: Giorgio, ah, ti ringraziamo come sempre, Giorgio Burettu, ciao, buona giornata! Ciao, ciao! Ciao
9: ragazzi, ciao!
8: Ciao. Ahimè ciccio, purtroppo hai una parte di te che non si muove, però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili, sai che risultati!
10: My
11: C'est bon comme un bonbon C'est doux comme un bisou Plus grand que l'océan Brillant comme le firmament Sourire d'amour Promesse à l'espièglerie Ça chante comme un chant fleuri Ça se demande pas Ça ne s'achète pas Le sourire d'un homme oh, 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 Quand il est pour toi Tu peux pas te tromper Droit en plein cœur, Pas suis d'un côté Quand il est pour toi Tu peux pas te bourrer T'es le roi du monde Et pas qu'un peu près. C'est bon comme un bonbon C'est doux comme un bisou Aussi chaud que le soleil La huitième merveille Sourire d'amour oh, 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 oh. Sucré comme du caramel Sentiment d'être immortel Ça stoppe Les armes s'attirent, les
10: larmes, le sourire d'un mot. Oh, oh,
11: oh. Quand y est pour toi, tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas su d'un côté. Quand y est pour toi, tu peux pas te couper. Tel roi du monde est pas gars, peu vrai, mais c'est bon. Comme un bonbon, c'est doux comme un bisou. Ça efface la galère. Tu porterais la terre entière un sourire d'un mot. Oh oh, oh, oh. Ce petit plissement de frimousse, c'est la vie qui éclabousse. Et ça, le temps danger. Le
1: se Allora allora adesso andiamo a parlare di scherma, anche perché prossimamente, anzi, la prossima eh, eh, settimana, eh, la scherma sarà protagonista eh, a Bologna, non solo a Bologna, beh. Anche a Foggia, perché si è aggiunta anche la data di Foggia, ma eh, per raccontare l'evento abbiamo il massimo esperto internazionale e forse mondiale sì. di scherma che è Marcello Scissolo. Ciao Marcello, ciao Carlo, ciao,
12: ciao Carlo, ciao, ciao. ciao. Io Tu mi vuoi bene e anch'io, ma questa roba qui dell'esperto massimo mondiale... Noi dobbiamo
1: poi insomma darci un po', se no non ce lo dice nessuno, (ride) almeno ce lo diciamo.
12: Comunque un po' di esperienza ce l'abbiamo, non fosse altro per i capelli bianchi e quindi qualcosa la possiamo raccontare.
1: Ecco, allora parliamo di questo evento eh, che è un grandissimo evento, penso che sarà anche... eh, proprio anche guardato a livello internazionale eh, perché insomma è una grande rivincita, no?
12: Eh sì, è una di quelle cose che ci si aspetta, insomma che ci ha voglia forse più il pubblico che gli atleti e noi abbiamo interpretato un po' quello che era il desiderio di tanta gente appassionata di scherma e abbiamo riportato a Bologna appunto sotto le due torri L'abbiamo, chiamata, quest, l'abbiamo chiamato questo evento in Sciabolo, che è appunto la sciabola a Bologna, dove eh, portiamo ormai due mostri sacri della scherma mondiale che sono Gigi Samele e Aaron Zilagi che appunto a Tokyo nel scorso 24 di luglio si sono contesi la medaglia olimpica e quindi Hanno di fatto segnato il loro nome nella storia dello sport mondiale di tutti i tempi e noi li portiamo a Bologna, quindi al Paladozza il 6 dicembre alle 18.30 avremo questa grande rivincita che vedrà questi due grandissimi atleti di fronte e noi potremo goderci questo spettacolo incrociando le dita, sperando che questa volta sia la volta buona per Samere.
6: Eh, ecco anche perché per come si era visto il match, io l'ho vista bene la finale, a to- cioè lui, lui la, la, è partito l'ungherese che <ride> ha fatto un, un minuto iniziale che era micidiale, cioè, sì, si, sì, ha avuto eh, un ma... impeto incredibile che di solito non è così ruento, si vede che oh, voleva chiudere no, ma il match è, subito. È... C'è un motivo
12: c'è un motivo l'ultima volta che si erano incontrati villagi con gigi eh, si erano incontrati appunto in una prova di coppa del mondo in semifinale in canada e gigi l'aveva battuto 15 8 quindi eh, siccome samele è un passista eh, chi come te ha seguito le Olimpiadi se ne è potuto rendere conto certo. di che cosa straordinaria ha, ha combinato in semifinale in semifinale è una, rem- rimonte incredibile,
6: una rimonte incredibile in semifinale
12: Esatto, 13-7 poi ha vinto quel match 15-13 e eh, Zilagi sapendo appunto del passo di Samele ha preferito prendere immediatamente un po' di vantaggio e questa è stata una scelta vincente ma lì poi è venuto fuori il Martiano che è Zilagi perché ricordiamo al grande pubblico che Aaron Zilagi è quel ragazzo, quel giovanotto direi che nelle ultime
6: tre Olimpiadi si è portato a casa tre medaglie d'oro. Infatti, ma adesso in che condizioni arrivano entrambi alla, alla sfida?
12: Allora, le condizioni sono direi buone perché fra poco meno di un mese c'è la prima prova di Coppa del Mondo seria chiamiamola così non perché la precedente quella di Orléans non lo fosse ma perché essendo la prima prova dopo le Olimpiadi è stata da più parti disertata e chi vi ha partecipato come Gigi Samele vi ha partecipato con una, una forma direi assolutamente precaria invece fra un mese ci sarà una prova di Coppa importante e ormai la preparazione va raffinandosi quindi noi al 6 di dicembre troveremo due atleti Ritengo in splendida forma e potremmo goderci un grande spettacolo.
1: Ecco, Marcello, ti volevo chiedere perché è stato scelto quell'orario è stato, eh, che è un po' anomalo, no? anche se comunque siamo eh, eh, in pieno weekend.
12: Sì, allora è stata scelto questo orario perché al di là della, dell'evento clou, che sarà appunto il match tra Gigi, Samele e Aaron Zilagy, con la partecipazione di grandi nomi come la Margherita Grambassi che sarà conduttrice oltre che Ballo alias Nicola Balestri che sarà uno special guest perché ricordiamo che Ballo è stato atleta della Cristo su scherma appunto e sarà presente e testimonierà anche la sua esperienza in questo mondo, quello della scherma saranno preceduti da altri match di altissimo livello perché avremo altri quattro atleti che si sono giocati e si giocheranno le prossime Olimpiadi e in più una cosa che non tutti sono abituati a vedere, un match di scherma per non vedenti, uno sport che Virtus Scherma sta spingendo affinché diventi sempre più partecipato, soprattutto per i giovani non vedenti e sperando che a breve, proprio tramite la Virtus, questo sport possa essere riconosciuto tra gli sport paralimpici e quindi... Una, inizio alle 18.30 con il match, diciamo la parte clou. Intorno
1: alle 20.00. Ah, beh, quindi insomma, a 18.30 poi si andrà avanti insomma, con, eh, con tutta la serie di poi incontri. Ci saranno
12: degli spettacoli nel, met- nel mentre, insomma, eh, contiamo di poter intrattenere il pubblico per due ore e mezza in maniera gradevole, simpatica, divertente. Quindi ecco
13: per, per i biglietti, come si fa?
12: i biglietti si può andare sul sito di Virtus Scherma che rilancia sulla piattaforma Viva Ticket ed è possibile acquistare i biglietti ricordiamo una cosa importante perché questo è stato uno dei nostri must quello di essere sport inclusivo e di aiuto verso i meno fortunati che eh, il 50% sarà devoluto all'Operapia Padre Marella e ad altre associazioni che ci sulle quali alle quali
6: stiamo cercando di dare una mano.
1: E quindi è anche, eh, anche uno scopo benefico, insomma, questo.
6: Assolutamente. Ovviamente assolutamente. essendo il 6, non dimentichiamoci, Green Pass
12: Green Pass, assolutamente. Green Pass necessario per poter accedere. Il Paradosso è ampiamente. Eh,
1: ecco, eh, scusa, scusa Marcello, una cosa importante che ci domandavamo. Quando si parla di Green Pass obbligatorio eh, eh, esclude anche i tamponi. Beh, però no? il
6: 6 è già nuovo, il, no, 6, no. il 6 sono già con Super Green Pass. Eh?
1: Sì, No, no, ho capito, ma eh, eh, se uno si presenta col tampone rimane fuori, uguale, no?
6: Eh, purtroppo sì, perché noi
12: dobbiamo adeguarci a quello che sono le nuove normative, quindi con Super Green Pass.
1: T'ha, è importante dirlo perché sai, appunto, perché... Sì, sì, da con Super c'è, c'è Green c'è Pass questo, non c'è storia, con Super Green c'è, c'è questo passaggio per cui... Eh, già non credo che però insomma eh, lo diciamo allora col eh, green, green Pass per andare eh, a vedere eh, l'incontro della scherma e eh, insomma eh, ricordiamo anche perché i vostri corsi continuano a ritmo incessante eh, anche per tutto il mese di dicembre eh, quindi eh, la Virtu Scherma come è organizzata adesso?
12: Bene, adesso innanzitutto in questo weekend abbiamo un weekend molto importante perché a Cagliari oggi si sta svolgendo la prova dei campionati italiani Under-23, anzi la finale dei campionati italiani Under-23, dove abbiamo molti atleti in gara, e abbiamo già sfiorato un podio con Ludovica Isani che per un tragico 15-14 appunto non è andata a podio, però un'ottima prestazione per una ragazza storica della scherma bolognese, perché Ludovica ha cominciato in Virtus ormai all'età di 7 anni e adesso ne ha 21, quindi veramente una che ha fatto tutto il percorso sempre ad alti livelli. E mentre noi stiamo parlando si sta svolgendo la prova individuale di Sciabola Machile, all'interno de- della quale ovviamente è inutile dirvelo, c'è cioè Matteo Neri, Luca Fioretto, Stefano Spadari, Cristian Colauzzi atleti tutti che puntano ai vertici della graduatoria, quindi entro sera vedremo che cosa succederà, domani una prova importantissima a squadre miste, quindi una squadra composta da tre maschi e tre tre donne eh, che eh, ci vede in una condizione di poter ambire a qualche risultato importante e per chi volesse venirci a trovare e avvicinarsi alla scherma siamo sempre allo stadio Dallara, in via dello Sport 4, al primo e al secondo piano. L'unica cortesia che chiediamo a chi vorrà venire a provare anche gratuitamente la scherma di iscriverci all'indirizzo eh, virtuoscherma chiocciolalibero.it, in modo da prendere un appuntamento perché ovviamente per le restrizioni Covid abbiamo necessità di scaglionare gli incontri.
1: Intanto noi ti ringraziamo, Marcello Sissolo. Grazie, eh, eh, buon calore. Ciao, buona giornata
14: Say that's what?
17: La nuova variante Omicron individuata in Sudafrica spaventa il mondo. Secondo il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, il livello di rischio è alto o molto alto e occorre colmare il gap sulle immunizzazioni. Pfizer e Moderna fanno sapere di essere già al lavoro, ma il primo caso individuato in Belgio e quello sospetto in Germania fanno tremare l'Europa.
14: Rafforzare i controlli negli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, a chiederlo l'assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, parlando della nuova variante Omicron del Covid. La cosa positiva, aggiunge D'Amato, è che per la prima volta l'Europa si è mossa all'unisono. Tutti e 27 i paesi europei hanno bloccato i voli.
17: Il direttore dell'Oxford Vaccine Group che ha sviluppato il vaccino AstraZeneca ha espresso cauto ottimismo sul fatto che i sieri esistenti siano efficaci sulla variante Omicron del Covid, ritenendo improbabile una ripresa della pandemia. Parlando alla BBC, il professor Pollard ha spiegato che la maggior parte delle mutazioni della variante Omicron si trovano negli stessi punti della proteina Spike delle altre varianti.
14: La Didi Team Luigi Gubitosi fa il passo indietro che aveva preannunciato, non rassegna le dimissioni ma rimette le de- deleghe al CDA. In una riunione lunga e infuocata, durata quasi sei ore, la soluzione trovata per sbloccare il dossier KKR è quella di affidare le deleghe che aveva come amministratore delegato al Presidente Salvatore Rossi e sostituirlo nell'incarico di Direttore Generale con Pietro Labriola, che resterà CEO di Team Brasile.
17: Un totale di 60 persone rimangono negli ospedali dopo l'incidente nella miniera della regione di Kemerovo che ha ucciso 51 persone in Siberia, lo ha detto il Ministero della Salute russo, aggiungendo che le condizioni di quattro pazienti sono stimate come gravi. Altri 12 pazienti, dice il comunicato citato dalla TAS, ricevono un trattamento medico domiciliare.
14: Il calcio in attesa di conoscere il destino della nazionale italiana, la Serie A sta già cominciando a ragionare sul calendario della prossima stagione, quella che dovrà interrompere rompersi a metà novembre per lasciare spazio ai mondiali di Qatar 2022. Il via del campionato dovrà essere anticipato di una o due settimane. Partenza dunque il 13 o il 20 agosto. Stop dal 14 novembre a dopo Natale, ultima giornata da disputarsi nel weekend del 3-4 giugno 2023.
17: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ben, ben, guarda la mia casa, devo rifare tutto, l'impianto elettrico, quello idraulico, devo aggiustare i muri e i biancarli e non posso... Rivolgermi a un'azienda seria e onesta. Ma
4: perché ti preoccupi? C'è Ciaccio Casa. Pensano a tutto loro, dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere, risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio, del luogo dove necessita la loro attività.
0: Con Ciaccio non ci sono problemi.
4: E se ci sono, te li risolve. Ciaccio Casa, telefono 051 615 1301. Ma perché non ci ho
0: pensato prima?
17: Sono le 15 e due minuti,
4: buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Eccoci qua. Allora torniamo in diretta. Sempre dagli studi di Radio San Lucchino, sempre in compagnia di Fabrizio Cremonini e Tieno eh, Federici. Ciao a tutti. E eccoli qua. Eh, beh, adesso abbiamo eh, un uomo che per un po' ci dovrà. Eh, lasciare perché ha deciso di eh, giustamente e noi gli facciamo già gli auguri adesso di convolare i, a giuste nozze che è Simone Beltrambini. Ciao Simone!
16: Ciao Carlo, ciao a tutti! Ma ne sei
6: sicuro? Sei sicuro?
16: Eh ormai l'appuntamento è preso qui. Ah vabbè, eh.
6: ma eh, fai come Allegri che ha mollato
16: eh. al. <ride> No, 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 ma no, Simone... Per no, per carità, non parliamo di Allegri, che già per quelli della Juventus, come si dice, è una brutta nota dolente. Eh, <ride> ecco.
1: oggi poi parlare della Juventus, insomma, è abbastanza... Eh, essere un po' sull'occhio del ciclone, ma eh, comunque eh, speriamo che eh, le cose, insomma, si evolvano eh, un po' anche per tutto il mondo del calcio, in, questo, eh, in questa situazione un po'... Eh, particolari, intanto sta iniziando Empoli-Fiorentina eh, eh, con... e, e Sampdoria-Verona, ma come di consueto eh, Simone con WW Calcio Line ci eh, racconta un po' tutti i movimenti eh, del mercato, eh, tra l'altro giorno a Conte non è andata benissimo, ma
6: ha eh, perso contro una squadra, come? è improponibile, no, 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 no,
1: può, può eh, d'altra parte Morini ha preso 6 gol dai norvegesi, eh, sì, sì, eh, ma eh, Simone, le ultime notizie, io partirei comunque perché prima abbiamo accennato del Bologna, eh, situazione Orsolini e Scovolsen.
16: Beh, guarda, sicuramente sono i due giocatori che la società tiene caldi, ma caldi ovviamente sul piede di partenza perché da loro due dovrebbero poi dipendere anche alcune dinamiche di mercato. Eh, loro due più anche Federico Santander ti aggiungo quest'altro nome quindi diciamo che ci sono dei giocatori che il Bologna valuta veramente per, per la cessione si sta ragionando per Orsolini per la cessione alla Fiorentina titolo definitivo immediatamente addirittura ah, definitivo? Per... Sì, a titolo definitivo, un'Operazione che dovrebbe prevedere un prestito iniziale con obbligo di riscatto alla fine della stagione, che di fatto è un titolo definitivo. sai Le sfaccettature del del mercato sono tante, ma in questo momento da Orsolini dovrebbero dipendere le sorti anche di alcuni acquisti e quindi è lui il giocatore che riporterebbe all'interno del Bologna un po' di milioni necessari per fare mercato. Ehm, Scovolsen lo sappiamo ha chiesto di essere ceduto perché vuole andare a giocare con maggiore continuità Ma ceduto
6: in prestito o definitivo lui? Scovolsen in
16: prestito Scovolsen mm-hmm. in prestito e poi Santander è un giocatore sul eh quale il Bologna non ha più assolutamente affidamento l'affidabilità che lui ha dato è stata praticamente a tempo, il primo anno che ha giocato a Bologna e poi, e poi di fatto Ma tra io, io credo i problemi che... vari sì, sì
1: Scusa, credo che per Santander L'incidente che ha avuto l'anno scorso, al di là che era in effetti calato, ma l'incidente ha ha inciso parecchio. Perché se eh, averlo rivisto molto più appesantito, eccetera, eh, dimostra che evidentemente eh, è un giocatore che eh, ha avuto un un tracollo proprio anche eh, fisico.
16: Sì, infatti come dicevo il fattore infortuni per lui purtroppo è stato determinante, tanto che ehm, se ne sta parlando in questi giorni si, diciamo il Bologna starebbe valutando un'ipotesi di scambio con il Benevento eh, per quello che riguarda eh, la Padula, quindi uno scambio semplicemente di cartellini. Eh, che ha fatto gol anche
6: a- oggi la Padula.
16: Eh, esatto, no no, la Padula io ritengo sia comunque ancora un giocatore valido, lo era, noi siamo a Rimini, voi lo sapete, quando era a San Marino già era un talento, poi andò al Milan, fece il proprio percorso della sua carriera, quindi io credo che a Bologna potrebbe starci bene, assolutamente sì, e in uno scambio con Santander credo che Bologna ne trarrebbe sicuramente vantaggio, eh, per c'è però da dire che c'è un altro giocatore in realtà, oltre ai nomi che Carlo facciamo in uscita un giocatore che in questo momento è molto vicino al Bologna in in entrata ed è eh, Nunez del quale si sta forse parlando ancora poco ma questo questo ragazzo eh, di 21 anni attualmente all'Università Cattolica in Cile è un centrocampista che riesce a giocare anche come terzino destro, sappiamo che il Bologna ha bisogno in entrambi i ruoli quindi con un giocatore ne prende due copre due buchi Assolutamente sì, e questo giocatore che ha il contratto in scadenza uh, alla fine del 2022, perché sappiamo che in Sud America i contratti vanno al 31 di dicembre, eh, il Bologna dovrebbe riuscire a prenderlo con una cifra veramente bassa, si spara di un paio di milioni di euro e eh, questo in questo momento è il nome più vicino al Bologna dal punto di vista del mercato in entrata. Quindi un giocatore che qualcuno lo dà quasi per fatto, quasi per certo. Però ovviamente ci sono anche tutte le altre situazioni, Carlo. Ovviamente eh, il Bologna, a parte i nome che abbiamo detto in uscita, sta, sta valutando molti giocatori in entrata. Eh, Beresinski, per quello che riguarda sempre il ruolo di terfino della Sampdoria, ma sul giocatore ci sono anche altre società eh, più blasonate, forse a livello di Serie A in questo momento del Bologna, come anche la stessa Roma ci sono giocatori che piacciono come Amrabat, Amrabat che potrebbe rientrare nell'operazione Orsolini con la Fiorentina, è un giocatore che piace anche lui, eh, abbiamo già parlato di Baselis del Torino che è in uscita dai Granata perché con Iurici non trova più spazio e poi c'è un nome diciamo, relativamente nuovo di cui si è parlato poco che è quello di Pumbulla per la difesa, Pumbulla a Roma con Mourinho non trova più spazio i buoni rapporti che ci sono tra Bologna e Roma potrebbero favorire questo trasferimento, un trasferimento, mi sentirei di dire Carlo in stile lianco, un prestito secco per chiudere la stagione con un difensore in più che credo eh, come dire a Miailovic farebbe piacere avere, poi ovviamente a ognuno le proprie valutazioni.
1: Certo, eh, beh insomma eh, hai detto dei nomi che sembrano più delle filastrocche eh. a Babaraccico e vabbè e vabbè. Comunque ormai dobbiamo abituarci anche eh, a questo, giustamente ormai siamo ma, eh, nel mondo insomma, della, del globale. Ma eh, invece per quello che riguarda le eh, grandi squadre, perché eh, eh, insomma,
16: eh, con le Rimane Vlaovic, Vla,
6: eh, Vla, capire cioè, Vlaovic che fine farà?
16: Eh, guarda, Vlaovic in realtà in questo momento è ancora come dire, una situazione indecifrabile Vlaovic andrà via ancora non si capisce se andrà via tra un mese di fatto oppure in estate qualcuno ipotizza gennaio come la sua dipartita da Firenze però è anche vero che la Fiorentina per lasciarlo partire avrebbe già discusso con i suoi agenti e eh, avrebbe sottolineato la necessità di trovare un'alternativa. Si parla molto di Borca Majoral della Roma, Borca Majoral che avrebbe dato il suo ok per trasferirsi a Firenze, ma Borca Majoral secondo molti non dovrebbe chiudere fatto il buco lasciato da Vlaovic e mh, la Fiorentina sta lavorando anche su altri fronti. Addirittura eh, notizia che noi è arrivata quest'oggi ehm, Pradè ehm, si starebbe indirizzando anche in Germania una vecchia conoscenza del calcio italiano Patrick Schick attualmente al Bayer Leverkusen sta facendo bene in, in Germania, in Bundesliga ed è un giocatore che comunque il campionato italiano già lo conosce, ehm, strutturalmente un po' diverso rispetto a Vlaovic ma potrebbe essere il suo contributo. Ehm, per quanto riguarda le altre, le altre c'è un caso Perisic aperto eh, all'Inter, Perisic eh, eh, tentatissimo da un'esperienza alla Roma sotto Murigno, eh, lui ha parlato ovviamente con la società però non c'è nulla di deciso, eh, Brozovic nonostante si parlasse di un suo possibile addio starebbe rientrando eh, nella sua operazione e potrebbe rimanere con un rinnovo contrattuale adeguato mentre per quello che riguarda la Juventus a Carlo dobbiamo dire che in questo momento più del calciomercato fa parlare il problema che è emerso nei, con le plusvalenze. Bilancio, ma lì secondo caso. te
6: come va avanti questa cosa?
16: Ma guarda, allora la verità è che ci sono già dei precedenti legati a vicende analoghe a quella che si è aperta in questo periodo, questo nuovo fascicolo eh, con la procura della Federazione Calcio. Mm, la Juventus ha una situazione che oramai noi ben tutti conosciamo, eh, il valore di un giocatore non è ancora identificato nessuno può dare veramente un valore al cartellino di un calciatore, lo fanno le società, addirittura eh, qualcuno ha sottolineato il fatto che con delle plusvalenze i club in realtà pagano anche più tasse, quindi eh, dobbiamo ricordare anche questo, è però è vero anche che eh, da un punto di vista diciamo, eh, giudico-amministrativo della, della situazione in essere, alla, alla Juventus quello che si ipotizza è una penalizzazione eh, come dire, eh, finanziaria, una multa, una sanzione, piuttosto che eh, penalizzazioni in classifica o altre cose. Anche perché, ripeto, la situazione non è mai stata veramente normata. A meno che un giorno eh, ci andrà a mettere in mano il discorso dei veri valori economici dei giocatori, però, da un certo eh. punto di vista, eh, la giustizia è, è legata, le mani legate. Eh.
1: Simone, noi ti ringraziamo e beh, appunto eh, ti auguriamo. Eh... Eh, tanta felicità a te e alla tua eh, prossima eh, moglie e beh, insomma, noi, ci senti- lupo, dai, eh, noi ci sentiremo eh, portaci i confetti, li aspettiamo e ciao, noi, e- e noi ti, eh, ah, ci sentiamo eh, praticamente a eh, metà eh, dicembre ciao, buona giornata
16: grazie ciao, anche ciao. a voi
1: Ora beh, da un matrimonio passiamo a una cresima perché oggi eh, insomma, c'è eh, chi eh, è, è in zona cresima e quindi parliamo con Pietro Maresca, non è lui ovviamente.
6: Ti stai cresmando? Eh. Beh, meglio tardi che mai, Pietro. Eh. <ride> no, io
18: ho già fatto qualche anno fa, sì, come...
6: <ride> ciao a tutti, buona... Ciao, ti sei buona... divertito ciao, a ciao, Torino, Pietro. ti sei divertito a Torino?
18: Molto, molto, devo dire è stata una bella giornata, ehm, bellissimo il palazzo dello sport, eh, bel tennis italiano, quindi non si poteva... ho mangiato anche un buon brasato per, per stare leggero e quindi non si ne poteva chiedersi
19: meglio.
6: Poi mi spieghi perché una nazionale italiana che rischia veramente seriamente di poter vincere la Coppa Davis non la fa vedere sulla Rai.
18: Beh, questo, questa è una bella
6: domanda che bisognerebbe chiedere alla
18: Rai, perché in sai, <ride> è eh, Dennis soprattutto adesso a questi livelli dovrebbe
6: stare su. Beh, per me è scandaloso, che... per me è scandaloso non farla vedere in Rai, cioè veramente poi. Che... Vabbè, la fa vedere e... Sky, tutto quello che ma vuole sai, Il
1: mercato ormai è diventato talmente sì. largo che diventa poi. Eh, no, non capisci le dinamiche perché anche la dinamica che tutte le partite di calcio le trasmette una sola rete sì,
6: no, beh, non, va bene. non
1: è una cosa eh, così logica però eh, bisogna adattarci anche a queste nuove realtà no? oh, eh,
18: così va al mercato d'altra parte poi si vede che i risultati vengono e la qualità del servizio offerto c'è su queste reti qua quindi, però tornando anche all'evento live devo dire che sì, è stato veramente molto bello eh, abbiamo affrontato gli Stati Uniti che comunque è una nazionale forte anche se Isner ha già i suoi anni però devo dire due bellissime partite
1: ecco adesso gioca con la Columbia che lì allora ci sarà un po' più frizzantine, però eh, non è che siano una nazione eh, di grandi tennisti.
18: No, anche se non bisogna sottovalutare niente e, e tornando alle due partite di ieri, devo dire, Sonicon nella prima è stato molto solido perché aveva un avversario scomodo, eh, Opelca, con un gran servizio. Eh, è stata anche una partita nel secondo set combattuta che si è conclusa al tie break, Sonego e tra l'altro torinese, quindi penso che fosse doppiamente contento di aver vinto. E poi c'era molta attesa per Sinner. Ricordiamo tra l'altro che tutte e due erano all'esordio in Coppa Davis, quindi si poteva anche pagare un po' di emozione. Questo non l'hanno assolutamente dato a vedere. Sinner aveva di fronte John Isner, giocatore che sappiamo essere molto pericoloso col servizio a me è impressionato come Sinner abbia risposto sempre, comunque forte, aggressivo, dritto, rovescio, senza differenza, tutta la partita. Nel secondo set ha breccato cinque volte John Isner. Eh.
1: Certo. Senti, invece per quanto riguarda il basket femminile, che eh, eh, insomma eh, ancora non è che vedo eh, ci sia un, una grande... Eh, eh, trasporto anche da parte della stampa locale ma eh, la squadra insomma sta giocando vabbè, un europeo faticoso ma ci sta quando tu sei agli esordi no?
18: Sì, alti e bassi perché mh, si sapeva per la Virtus che l'esordio in Euro Cup eh, sarebbe stato sicuramente difficile le squadre sono forti, attrezzate eh, per cui il doppio impegno non era semplice. Eh, in campionato un andamento altalenante, partiti bene, poi qualche sconfitta, e, insomma, ricordiamo che la Virtus viene da due sconfitte a casa consecutive, domenica scorsa contro Ragusa dopo essere stata avanti i primi due quarti e poi direi una sconfitta abbastanza netta contro le francesi in Eurocup. Eh, giovedì per cui c'è un attimino da ritrovare compattezza e forse anche un po' di aggressività che mi sembra un po' mancata ecco. giovedì eh, hanno dato la svolta a giocatrici che magari avevano meno spazio come ultimamente la Tassinari che ha fatto una gran partita 12 punti eh, la Savarella bene anche la Cinidi però eh, bisogna Mette forse un atteggiamento diverso in campo e qui deve essere il coach bravo a trovare le giuste motivazioni per il gruppo.
1: eh, Il fatto
18: della stampa a me sembra che ultimamente un po' più di risalto ci sia per questo sport. Parliamo sempre di una squadra che è nata tre anni fa, quindi l'abitudine anche forse o la conoscenza del grande pubblico eh, a tifare una squadra femminile che ricordo gioca nel campionato di Serie A ai massimi vertici eh, forse deve ancora venire o è un processo un po' più lento da, eh, così, da potersi creare devo dire c'è stato un po' più pubblico nelle ultime due partite la Virtus Arena e questo è stato comunque positivo
1: sì, no. Però calcoliamo che adesso è una squadra che gioca a livello internazionale, esatto. cosa che io mi ricordo, perché io seguivo al suo tempo, che comunque si dedicava a parecchio spazio, eh, non è mai, anche se faceva Serie A eh, eh, diciamo con continuità, però non è mai arrivata a questi livelli qui, quindi... Eh, insomma, eh, secondo... Sì, sì, io
18: sono assolutamente d'accordo con voi. Eh, c'è da dire vedendo le squadre in Europa con tanto pubblico che però magari vengono da città dove forse le alternative a livello di sport non so quanto siano eh, alla testa magari di quello che abbiamo
6: noi. Con tutto, eh...
1: Beh, c'è, che si beh, dire c'è, c'è noi abbiamo
6: tante alternative, soprattutto eh, a Bologna. Per, c'è, c'è tanto. Eh.
1: Però c'è anche da dire che lo sport femminile è, eh, da noi è eh, sempre stato considerato meno, o, o, a parte forse la pallavolo, però comunque eh, nello beh, sport femminile.
18: sport di squadra, sicuramente la pallavolo è, è quello più seguito, e anche quello forse più televisivo. Eh, devo dire che anche il calcio per esempio negli ultimi anni ha ritrovato un po' di eh, forse di maggiore attenzione da parte del pubblico il basket in una città come Bologna secondo me ha delle grandi prospettive
1: sì.
20: eh,
18: però non sono diciamo, eh, situazioni che si possano creare così facilmente bisogna fare magari propaganda nelle scuole nelle società giovanili eh, anche nel pubblico femminile ecco, è l'auspicio credo di tutti. Da poi sai, io sono
6: convinto che se arrivano i risultati, certo. poi alla fine la gente si appassiona. Non dimentichiamoci quello che nel passato, non so se vi ricordate, eh, la vela, certo. lo sci con sì. tomba, cioè alla fine quando hai i risultati e il campione, la, la, la gente la gente si esalta, Berrettini, insomma, cioè la, la Pellegrini, cioè quando,
10: yeah.
6: eh, quando hai dei risultati vincenti poi le, il pubblico sa passione. È la mediocrità che porta all'appiattimento la, la, anche
1: del pubblico. Senti, è il momento sì. del...
18: Sì, vai, vai. è il
1: momento del pronostico l'altra volta eh, bene o male a metà ci abbiamo preso perché tutti abbiamo dato il gol del, del, Verona, eh, del Venezia io
6: avevo detto pareggio eh, avevo però messo... tutti,
1: però tutti avevano... il gol del Venezia l'avevano dato tutti non ci avevamo detto io che io non
6: l'avevo
18: dato io avevo detto 1-0 per il Bologna purtroppo ho preso solo l'1-0 allora L'ho
1: hai fatto il fatto... risultato ribaltato Vabbè, comunque... nel frattempo c'è
6: una novità che hanno convocato anche Scovolsen dove? Allo Spezia, contro lo Spezia Ah beh
1: sì, no, pensavo a... No, no, animale. Scovolsen eh, eh, beh, Comunque sì, quello era, era prevedibile perché aveva il problema, eh, aveva una prognosi di una settimana quindi è scaduta eh, eh, la proniosi, poi può darsi che domani si prenda un'altra storta ma eh, senza andare nel dettaglio allora il pronostico Spezia Bologna 1-2 1-2 Ecco, poi in settimana abbiamo temuto quando abbiamo letto esonerato Maresca, ma poi... Esatto, quello... Lo, lo pensavamo sostituito da Fiorentino, invece no, da Iacchino. Comunque, eh, insomma... anche eh... per me. Pietro, ciao, buona giornata e buona ciao Cresima. Ciao, 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 ciao.
18: a tutti, buon...
0: Da Data Trade, esperti Apple dal 1988, trovi tantissimi prodotti ricondizionati a prezzi fantastici.
14: Come MacBook Air, 13 pollici, grado A, garanzia 12 mesi a partire da soli 349 euro. Assistenza tecnica Mac e iPhone, toner e cartucce scontate del 10% fino a fine mese.
0: Vi aspettiamo a Bologna, viale Pietramellara 4, zona portalame, parcheggio gratuito.
14: Ricondizionati Data Trade, pari al nuovo. Tranne che nel prezzo, ahimè, Ciccio,
8: purtroppo hai una parte di te che non si muove. Però mi hanno detto che da Massetti ha dei materassi che sono incredibili.
21: Sai che risultati!
0: Mazzetti, via Porretana 122 alla Croce di Casalecchio, vicino a Villa Chiara. Materassi di propria produzione, rifacimento materassi, Store Dorelan. Mazz- 619 2115 Reti, materassi, guanciali dal 1946 alla Croce di Casalecchio. Mazzetti, il riposo migliore. E in questo periodo sconti su tutto! Manini abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico elegante da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18 Manini abbigliamento la classe non è acqua e non si veste Manini ti veste e come e bene
8: piangono non passano brisa uno solo è melotti il melo melo seramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stand for via emile ponente 252 quinto telefono 3109 44 sono in tanti uno solo è il melo melo melotti
15: Mi dicevi ma tu dove vuoi andare che non conosci il mondo e ti puoi fare solo male Ancora hai troppe cose da imparare, devi solamente stare zitta e ringraziare Parlando mi dicevi tutto questo e molto altro Guardandomi ogni volta dall'alto verso il basso Perché non pensavi che avrei avuto un giorno il coraggio Mi sembrava di restare ferma al punto di partenza, di non essere capace di bastare mai a me stessa, di non avere una certezza, di non essere all'altezza, e invece pensa, nessuna conseguenza. con quell'aria da padrone convincendomi a pensare che avevo torto e tu ragione ma lo sai alla fine che l'amore se lo tieni chiuso a chiave guarda altrove come se accontentarmi fosse la scelta migliore come fosse troppo tardi sempre per definizione come se l'unica soluzione fosse quella di restare Vuoi andare?
1: Che... Allora, allora, andiamo su una predellina eh, per, eh, per partire verso Guidonia dove troviamo eh, Gigi Terrieri. Ciao, Gigi. Ciao, ciao, ciao.
6: Buongiorno. Sì, Beh, vai fa Guidonia fatto? davvero? Io ci vado spesso perché abbiamo un centro commerciale lì proprio a Guidonia. Beh, una... Guidonia non è bellissima, ma Tivoli non è male. Tivoli sono delle bellissime ville.
22: Infatti siamo in un albergo attivo, lì, a Tivoli perché Guidonia non c'è niente da togliere.
6: Ah no, venire. Ma gioca... il palazzetto è proprio Guidonia.
22: Guidonia, Guidonia, che viene inaugurato praticamente domani come campo di casa dell'Eurobasket che ha giocato finora Veroli e da domani gioca, gioca a Guidonia. è stato omologato venerdì, cioè ieri il campo.
6: Speriamo nella maledizione del caso, sai quando si inaugura qualcosa di solito si perde, quindi speriamo in questa. Guarda,
22: abbiamo inaugurato il campo di. Rosinone per la stella azzurra ed è l'unica vittoria in trasferta finora.
6: Eh, vedi, Se vedi. la cava, la tiene. Sì, sì, no, ma è così, è di solito è così, le, le feste.. è una hanno... bella vittoria con Forlì, eh Gigi.
22: Come? Bella,
13: bella vittoria con Forlì, ci voleva.
22: Ah sì, 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 bella. Eh, poteva essere una bella sconfitta, però è stata una bella vittoria, perché con un tiro a 52 centesimi dalla fine che va dentro da tre e eh, eh, vinci, sai! Eh.
0: Vabbè, aiuto. La, la fortuna
22: aiuta gli audaci, no? Sì, sì, no, mai non ci siamo mai disuniti, ma abbiamo, abbiamo hanno sempre tenuto botta eh, lì con la testa e quando c'è stato da, da, da soffrire più del solito si è sofferto più del solito. Cioè, il giocatore poteva anche tentare sotto di uno di andare dentro e appoggiarla da sotto, però forse non c'era il tempo, quindi ha fatto una scelta. Perfetta come tempo e perfetta come, come tiro, come esecuzione. Ci ha dato una scossa a tutti. Credo che Forlì ancora non ci stia credendo. Eh?
6: Mm. Eh beh, capitano, come capitò la Virtus quella partita al eh, primo turno dei playoff. Eh che perse con quel tiro di Vezzullo a 20 secondi dal, no 20, scusami, 20 centesimi. centesimi su una rimessa a metà campo prende che marcavano tutti fuori che lui che
22: tirò da tre invece cioè, eh, sì, più... ci, ci sta tutto si sta tutto cioè, il basket è bello anche per questo ed è ancora più bello quando le vinci anche che le perdi per queste partite
1: eh, è vero Gigi, ti volevo chiedere, eh, visto che eh, insomma, eh, si ritornerà, eh, non che si, ma comunque ci saranno delle nuove norme dal 6, ecco, come, eh, cosa succederà nel basket?
22: Che dipende dal colore delle regioni, la validità del, del dell'impasto, se ci vuole quello rafforzato o basta quello, quello normale, chiamiamolo così. Eh, per ora Emilia Romagna è in bianco ancora, quindi teoricamente non cambia nulla.
6: La capienza rimane al 100%?
22: No, la capienza è sempre al 60%. Sì, sì, scusami,
6: no, mi sbagliavo coccinazione. Sì, sì, cioè, sì, rimane sì.
22: quella, rimane quella. Potranno accedere teatrici. soltanto quelli che hanno il Green Pass, eh, potranno accedere nel caso che si vada in giallo quelli che hanno il Green Pass rafforzato come spettatori e anche come, la, come chi, chi lavora nel senso che eh, con il personale di servizio non, non basta più il tampone ma deve avere la guarigione o, o il vaccino che è anche giusto poi tutto sommato perché anche il personale di servizio ha contatto con il, è contatto ah, con il certo. quadro. e poi, è poi sempre una sicurezza maggiore cioè, io sono di quelli che, che non capisce perché c'è gente che non, non vuole fare il vaccino ma sarò, sarò tardo io non lo so, eh, non credo però.
1: Certo, no, infatti è una cosa che ormai è inspiegabile, visto e considerato che eh, insomma, gli effetti si sono visti, poi ovviamente eh, nel, nel dettaglio ci può essere qualche eh, problematica, però in realtà... Ma il, io il...
6: credo che sia proprio una forma così di... di lo snobismo o o non voglia di adeguarsi alle regole, capito?
22: Quando c'era il vaiolo, che era obbligatorio il vaccino del vaiolo, tutti questi casini non mi sembra di averne
6: averne Eh. averne
22: averne visti, di averne sentiti o di di averne sentito parlare. Eh, Qui si tratta della salute, ragazzi, non non, non stiamo aspettando, eh? perché ha ragione il il ministro inglese. Che dice o si esce guariti o si esce col vaccino o si esce morti. Non facciamoci la testa. Mi mi fanno impazzire quelli che vogliono fare la festa con un contagiato in modo che così si contagiano tutti e poi guariscono. Ma non si sa come guariscono e se guariscono. Mm. Attenzione, non voglio fare una campagna pubblicitaria per il vaccino, ma eh, sono considerazioni queste che vanno tenute presenti.
1: Certo. anche perché insomma parliamo no. di basket è meglio ma... Senti. Sì, sì
6: esatto anche però anche lì anche lì non è una scienza certa neanche il basket eh.
1: Senti. Senti, eh. ma
6: hai due giocatori da dare alla fortitudo sono andando via
13: tutti io da lunedì tengo per il ma no
22: adesso due, domani due rientrano però altri due sono fuori quindi eh, la maledizione gira anche qua da Vabbè, noi va
1: bene, noi scappa via le io, beh, insomma, Baldasso secondo me era il giocatore migliore che avevano in quel momento va a Milano, ma ci sta uno che va da Milano eh, insomma eh, diciamo, tra virgolette va a giocare per traguardi più importanti ma eh, pensare che uno eh, è in aereo e va a casa <ride> e lo incontra un altro cioè fa pensare che c'è qualcosa proprio
22: eh, non è la prima volta... Eh, non prima è la prima, prima volta...
1: Questo, eh? Sì, sì, non è il primo caso, questo sicuramente. Però in un momento come questo fa pensare, fa riflettere, ecco. Vabbè, ah certo, certo.
22: E, e fa, fa riflettere, ma fa sempre pensare alle cose peggiori.
1: Certo. Sa perché? È vero? Sì, 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 infatti le cose non, 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 insomma, danno molto a, 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 a pensare. ma eh, si festeggerà anche il eh, centenario del, della federazione, eh, beh, eh, ne abbiamo già parlato, ma qual è la tua idea appunto su questa partita alla Sala Borsa?
22: Si fa o non si fa? Non a, gennaio, a gennaio, a eh, gennaio! la data
1: è il 17 gennaio. Eh, dovrebbe
6: essere a metà gennaio, sì.
22: Eh, non ho più sentito parlare, per cui non saprei sinceramente… È una bella partita, cioè è un'idea buona e valida, dipende chi gioca, come gioca e quanto gioca, eh, dipende quanta gente potrà entrare ad assistere a, questa, a questo revival. Cioè, sono tutte cose che ci vorrebbe anche una voce storica,
6: ci anche una voce storica fare il commento.
22: Eh, magari, magari ci vorrebbe
6: anche quella, eh. si certo. eh, sarebbe insomma dalla via se fai la storia. La storia la devi fare fino in fondo. Eh.
1: Eh, anche se lui non so se tu al Sala Borsa, però non hai mai no, ho
6: capito. No, però ho for... un po dopo, eh, quello, quello sì, un però po dopo credo dopo, che cioè. il commento. Che credo che all'epoca non ci fosse il commento a Sala Borsa, non fosse previsto. E poi credo che se ci fosse stato qualcuno non sarebbe più tra noi, ma non credo neanche no. avessero fatti quindi. Ci sta, ci vuole, comunque tu hai fatto la storia di Virtus e credo che sarebbe, sarebbe
22: 40 secondo 40 me, 40 opportuno. Insomma ci
1: sarebbe, ecco.
22: Se mi vogliono chiamare ci sono.
1: Bene, e allora noi di lo diciamo adesso, candidiamo uh, Gigi eh, Terrieri come eh, speaker, e ed è, invece beh, è una, bella, una cosa bella, sempre un'iniziativa importante che noi caldeggiamo, eh, Gigi grazie, buon viaggio, salutaci qui sì, sì bene Ah dove ci sono anche i fratelli Fratelli
6: gemelli, divertiti I fratelli a Tivoli Noi fanno
1: la trasmissione in nostra concorrenza Noi eh, sono in concorrenza con noi eh,
6: Tivoli guarda tra l'altro è un, un posto molto bello Cioè è una cosa incredibile Che ci sono tre ville meravigliose Io scoprì l'esistenza delle ville di Tivoli a Londra al museo alla National Gallery che c'erano delle foto bellissime di questa cascata che mi sembrava le cascate Vittorio in Africa in realtà dopo andai a vedere solo scritto Tivoli quando andai a Tivoli, siccome avevo come dicevo questo centro commerciale che era lì vicino quando andai a Tivoli per cercare di trovare queste ville, ci misi Penso tre ore a trovarli, non tipico, c'era un'indicazione. Tipico italiano. Sì, no? addirittura chiesi a un benzinaio. Ma scusi, ma le fontane mi indirizzarono su delle fontane, in, cioè delle cascate, in, 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 tre fontanelli in centro, cioè è una roba proprio. Sono sono Esatto. Parlare, no? quindi cioè, è incredibile come in Italia non riusciamo a valorizzare questo comunque se ti capita vale vedere Villa, cioè, sono tre ville adriana Villa, sono tre ville molto belle dove meri e comunque quando le andai a vedere C'ero cioè, l'unico grazie. che entrò Buonasera che, che pioverà.
22: Gigi Buonasera. grazie
1: ciao Buonasera. buona giornata
8: sono stato in garage pieno sono stato in cantina tutto pieno non ci si muove più rimani anche te lì spiritoio
0: Mercatopoli a Crespellano via provinciale 43 051 672 0216 vedere e sentire bene effetti della nostra vita che vanno salvaguardati quando serve aiuto ottica bolognina dove trovi l'aiuto di un occhiale adeguato alla necessità da sole, da vista o lenti a contatto e quando serve l'apparecchio acustico per risolvere la difficoltà dell'udito soluzione ideale per vedere correttamente e udire nel modo giusto le parole che compongono la tua vita ottica bolognina
8: Noi bolognesi non scherziamo, eh? eh frutta, basta se vuoi star bene.
21: Non
3: Je n'aime
10: pas
11: Mais en tout cas ce qui est sûr C'est qu'on pouvait en
3: rire Alors on va se quitter Comme ça Comme des cons devant le café
1: Siamo da eh, il, colui che ci guida nel mondo del, dello sport eh, all'estero, tra l'altro in questo momento lo stiamo eh, praticamente rapendo da quello che sta facendo. Quindi Roberto Gotta, ciao ciao Roberto, ciao a tutti.
6: Ciao, ciao. Ci ha messo una canzone eh. iperromantica. Iperromantica anche roba.
1: perché lui in questo momento è con Di Canio, per cui eh, per forza bisogna <ride> dargli del romanticismo, no? Con Di Canio? <ride> sì.
19: Esattamente, sì, stiamo registrando la puntata, diciamo, eh, la nuova puntata del programma Di Canio sulla Premier League che parlerà di stadi, quindi è un argomento molto caro a tante persone.
1: Eh beh,
6: eh... E Quali saranno? Pu- puoi anticiparci qualcosa? Beh,
19: chiaramente quello del West Ham, in cui ha giocato per alcuni anni, è quello che gli è più caro. Poi, anche quelli eh, è chiaro che molti di eh, quelli che menziona alcuni non ci sono più. Quello dell'Arsenal, quello del Tottenham, però ci sono Anfield o il Trafford. E poi faremo anche un excursus. Nel presente, con gli stadi nuovi, sempre in Tottenham, del Brentford, stavolta anche un parere esterno di grandi esperti e scrittori di stadi inglesi.
1: Ecco, beh, eh, c'è questo, infatti noi che siamo eh, ormai eh, in questa eh, telenovela dello stadio, eh, come in, a Londra, in, in Inghilterra, loro, eh, secondo me anche con una certa eh, logica, eh, ad esempio Wembley l'hanno tirato giù e l'ha costruito nuovo. Ecco, eh, che alla fine potrebbe essere eh, qui da noi non potrebbe mai succedere però obiettivamente non, era una, non è una cosa poi così sbagliata no?
19: ma il problema è questo che Wembley fin dall'inizio eh, allora per noi infatti si parlerà anche di Wembley e di come era visto da noi italiani per noi è sempre stato uno stadio mitico è sempre stato uno stadio della nazionale inglese cosa che da noi non è mai esistito perché la nazionale si sì, giocava spesso all'olimpico ma non giocava solo all'olimpico però Wembley, e questo lo racconta lo scrittore Simon Inglis, che fra l'altro nell'88 visitò il Dallara per scrivere un libro sugli stadi europei, quindi comunque uno che gli stadi ne ha visti tanti, eh, Wembley fin dall'inizio era uno stadio anomalo e per tanti anni era mitico perché a Wembley andavi solo per giocare una partita importante, non esistevano. Adesso dal 90-91 in poi a Wembley, ripreso poi nel 92, si, si giocano anche le semifinali di Coppa d'Inghilterra, ma una volta se andava a Wembley era per una finale. Quindi la frase vero, è, vero. We, are, we are going to Wembley voleva dire gioco una partita di finale. Eh, però si ci toglieva quello, Wembley era uno stadio che non piaceva a nessuno di quelli che lo frequentasse. Visuale non perfetta, eh, scomodità, ma ad esempio toilette in numero molto limitato. Per cui alla fine, dal punto di vista pratico, tu dovevi sopportare Wembley perché sapevi che sopportare, voleva dire vedere giocare una finale. Però quando si parla di sopportare uno stadio è chiaro che se poi lo butti giù e lo rifai migliore, ci guadagni solo.
1: Certo, cioè, quindi, eh, però insomma eh, le, le squadre... Eh... A parte che in Inghilterra quasi tutte sono anche proprietarie no, dello esatto. stadio. Sì,
19: è chiaro che hanno, hanno, possono agire con criteri, perlomeno una volta potrebbero agire con criteri molto diversi, stadio di proprietà, quindi costruito per il calcio, unicamente per il calcio, con, senza condizionamenti, insomma noi abbiamo un dall'ara con la pista d'atletica perché chiaramente c'era la volontà di coinvolgere per la pratica dell'atletica, al di là dell'antistadio si poteva magari sperare di ospitare i meeting e tutto. Wembley aveva una pista che non era di atletica, ma era per le corse dei cani e dello speedway, perché solo col calcio Wembley, che era gestito da un ente a parte, non si sarebbe mai mantenuto, 6-7 partite all'anno non potevano mantenere uno stadio così. E ah, quindi che... siamo regolarmente gare di speedway e di corse di cani, di levrieri.
1: Certo, infatti questo era un po' la, la, la diciamo, tradizione... Ma anche in
6: Italia non esistono mica... Solo a Roma. Solo a Roma.
1: Poi credo che siano neanche più legali. Non ah, credo lo, che...
19: Devo dire che lo spero. Sì. <ride> Però non lo
1: so. Sì, non, non, eh, tra l'altro poi c'è, c'è una, ci sono associazioni eh, soprattutto perché, eh, per il recupero dei cani eh, che corrono perché, perché in effetti... Eh, Eh, sono trattati in maniera molto eh, feroce e quindi eh, proprio veramente sono da recuperare non solo fisicamente ma anche psicologicamente quindi eh, non è una pratica bellissima quella corsa dei cani ma ehm, invece eh, come è stata presa questa sconfitta di Conte eh, eh, un po' inoppidata visto che eh, insomma giocava contro una squadra eh, non di prima fase esatto.
19: ma è stata presa con un po' di sorpresa perché è vero che non danno molta importanza alla Conference League eh, lassù però eh, una squadra che ha bisogno di recuperare morale e struttura non può permettersi di perdere una partita del genere quindi non è tanto la gravità della sconfitta in sé quanto gravità di una sconfitta che viene a inserirsi in una situazione di necessità totale di non mollare mai, hai una nuova squadra devi farla rendere non puoi permetterti uno stop così anche in una partita poco importante e se non vado errato Conte ha detto più o meno la situazione è questa, ci sono miglioramenti da fare, in pratica ha detto se mi avete chiamato un motivo c'è perché c'è una situazione da sistemare ecco, con un po' di pazienza non so quanta Ce ne sia, però si eh, è dimostrato l'altro giorno. Poi in realtà anche con Mourinho in precedenza
20: eh,
19: eh, e, con, eh, e con uno spirito santo, in Europa non sempre tutto era andato bene, però uno ha l'impressione che adesso debba andare bene proprio perché ci conte.
1: Certo.
6: È chiaro, no? Senti, invece tu che da, da esperto anche di calcio internazionale, questo sorteggio dell'Italia?
19: ma A me spaventa un po' che anche oggi si è subito detto occhio a Cristiano Ronaldo perché non mi risulta che il sorteggio sia Italia-Portogallo eh. insomma eh, credo di dire una cosa che hanno detto in tanti cioè, calma, è vero che l'avversario non sembra granché ma non sembrava granché, ma è forse superiore all'Irlanda del Nord per certi versi, l'Irlanda del Nord contro cui l'Italia non ha segnato quindi eh, calma non, non so dire, io, io non credo mai ai sorteggi favorevoli o sfavorevoli perché lo dimostra il campo sempre, poi chiaro analizzi freddamente il talento, dici no, la nostra, la nostra squadra ne ha di più, però non, non mi fido, non mi fido mai, quindi ah, ma non, non si deve fidare neanche il Portogallo contro la Turchia, anzi ancora meno chiaramente, certo. perché è un avversario difficile, quindi comunque mi sembra veramente un pochino frettoloso e triste parlare già di Italia e Portogallo.
6: No, è vero, è vero, eh. ma è un classico è quello di,
19: ecco. di andare a
6: battezzare già le cose ancora... Canzone, sì, cioè, sì, ecco. Poi
1: giustamente dice Mancini, insomma, sono anche gli altri che si devono preoccupare di noi. No? Cioè, quello alla
19: sicuramente.
1: Eh, cioè, alla, alla fine. Senti, quando andrai in onda il... Eh beh, verso Natale, è previsto con, con calma,
19: diciamo, perché comunque è un argomento freddo, non è un argomento di stretta attualità e ci sono da gestire degli, diciamo, delle esigenze interne pratiche, quindi ci vorrà un po' di tempo.
1: Quindi Natale lo passeremo con Roberto Gotta, questo... Sì, eh, con Paolo
19: Di Cani. Faremo
1: in modo di eh, pubblicizzarlo, ma eh, tu in, in questa settimana dove sei? Cosa sei? Ah,
19: io ho la telecronaca per le azioni di eh, Green Bay Packers, Los Angeles Rams partito importante comunque, due squadre molto forti, NFL, football americano.
1: Bene, io ti ringrazio. Ciao Roberto, sono Roberto ciao, 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 ciao.
0: Scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile. Meglio farsi consigliare da Bohemia Crystal, dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti
10: C'è?
8: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa! Uno solo è melotti, il melomelo! Serramenti, infissi, finestre in PvC, porte blindate! E i leader stand fora! via mille ponente 252 quinto, telefono 31 09 44. Sono in tanti? Uno solo è il melomelo! Melo. Melotti!
3: Che Certo!
23: Cioè, c'è.
17: La variante sudafricana Omicron in Germania, lo ha annunciato il ministro della Sanità dello Stato tedesco dell'Asia, Kai Klose, secondo cui alcune mutazioni tipiche della nuova variante apparsa nei giorni scorsi in Sudafrica sono state riscontrate in una persona proveniente da quel paese. Anche nella Repubblica cieca è stato individuato il primo caso sospetto della variante Omicron, lo riporta il Guardian.
14: Contromosse alla variante Omicron nella circolare firmata dal direttore alla prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, alle regioni. In via precauzionale si legge il ministero raccomanda di rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamento in caso di viaggiatori provenienti da paesi o in caso di focolai caratterizzati da rapido ed anomalo incremento di casi. Il
17: governo ha convocato CGL Will al MEF lunedì 29 alle 19 sulla riforma fiscale. Lo hanno riferito fonti sindacali. L'incontro con il ministro Franco segue l'accordo politico sulla riforma del fisco raggiunto con le forze di maggioranza la scorsa settimana. Sul tavolo 8 miliardi di euro dalla 2022 per disegnare il prossimo taglio dell'IRPEF e dell'IRAP.
14: È stato fermato dai carabinieri per un normale controllo mentre era alla guida dell'auto e una volta sceso ha alzato il braccio facendo il saluto fa- Fascista. è successo in una frazione di Bressanone in Alto Adige protagonista un giovane di 18 anni appena compiuti i militari dopo averlo identificato lo hanno denunciato per apologia del fascismo
17: Papa Francesco è tornato a parlare delle torture che subiscono i migranti quando i trafficanti li prendono questo succede oggi ha detto non possiamo chiudere gli occhi lo ha detto ribadendo l'importanza di fare scelte che uniscano il sano realismo con il rispetto della dignità delle persone ricevendo gli organizzatori del festival Intercom Culturale di Giavera del Montello.
14: Parliamo ora dell'indagine in casa Juventus. Ammenda o penalizzazione. La vecchia signora rischia, se colpevole, una multa oppure potrebbe pagare in termini di classifica. Le plusvalenze sono regolamentate dall'articolo 31 del Codice di Giustizia della Figici, ma i giudici hanno ampia discrezionalità. Ammenda con diffida se si forniscono informazioni mendaci, penalizzazione o addirittura esclusione dal campionato. Per, recita la norma, chi tenta di ottenere l'iscrizione ad una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa.
17: È tutto al prossimo aggiornamento.
0: Con Ciaccio non ci sono problemi
4: e se ci sono te li risolve Ciaccio Casa, telefono 051 615 1301 Ma perché
0: non ci ho pensato prima?
1: Sono le 16 e 3 minuti Eccoci qua Eccoci qua allora sempre in compagnia di eh, Fabrizio Cremonini Eccoci, e Tino Federici, ma eh, eh, in tante voci maschili finalmente una voce oh, femminile. Era e ora, squillantissima, eh, viva le donne! Non, nonostante eh, insomma eh, butti a terra eh, tutti gli avversari e eh, eh, Simonetta Mignardi, Giudo Club Castenaso, ciao Simonetta!
23: Ciao Carlo, ciao Fabrizio, ciao. buon
6: Beh, do, dobbiamo ah. parlare con te della violenza contro gli uomini, visto che. <ride> ah, guarda, ti dirò,
23: adesso siamo in ufficio, io e la mia collega Micaela. Eh, ci stiamo attrezzando anche per questo eh, eventualmente,
1: certo. questo... anche perché, eh, insomma, eh, visto che eh, insomma, eh, queste giornate, eh, io credo che le giornate non deve essere una sola, in questo sulla violenza femminile, ma eh, voi, eh, come Giudo Creb Castenaso, fate eh, appunto eh, corsi di difesa personale, io ribadisco: eh, frequentateli perché. Eh, eh, sono un deterrente non è che vi eh, risolvono il problema però vi fanno affrontare eh, con più serenità anche eh, tutte le fasi della vita no
23: sì, come hai detto tu giustamente questo è un tema sensibile nel quotidiano tutti i giorni <coughs> tutti i giorni bisognerebbe affrontarlo e saperlo affrontare è vero. Eh, la cosa importante è assumere l'atteggiamento giusto perché è logico che se un Marcantonio mi sorprende alle spalle e cerca di aggredirmi, io non potrò mai spendere a terra il Marco Antonio, assolutamente. Però posso offrire, proprio in virtù di, di questi corsi di difesa personale, un atteggiamento che può in, in qualche modo destabilizzare l'aggressore. E questo è già importante. Mi servono quei, quei pochi attimi di smarrimento dell'aggressore per darmi alla fuga, su questo non si piove. Però eh, è importante, ed è importante presentarli questi corsi eh, e fare un po' di passaparola eh, proprio per invogliare, incuriosire le signore, specialmente il mondo femminile, a frequentare questi corsi, perché anche se è sabato pomeriggio, non li facciamo di sabato pomeriggio, ci sono tanti impegni familiari e non, di lavoro, di, ma anche di relax, di riposo, però un'ora per, per fare qualcosa per noi stessi, che non è solo una macchera di bellezza, ma è proprio qualcosa di utile, bisognerebbe veramente impiegarla.
1: Certo, no, anche perché appunto... Eh... Eh, purtroppo ormai è, è talmente diffuso questa, certo. eh, questo modo insomma di eh, questo vale anche per gli uomini anche, non vale solo per le donne no, però no,
23: vale
6: per, vale per certo tutti, assolutamente sì eh,
1: però è anche vero che se eh, ci si eh, protegge mh, neanche tanto eh, con la forza ma eh, con la capacità di sapere prevenire l'eventuale problematica. No? Ecco. Certo, Poi è chiaro quello certo, che succede in certo. casa, perché molte volte parliamo di eh, situazioni casalinghe, quelle sono eh, altre storie, però eh, all'esterno eh, insomma, avere anche una maggior presenza di spirito eh, conta.
6: Ma dopo conta, quanto tempo si acquisisce bene. un po' di... Capacità di autodifesa, insomma, da essere Guarda, abbastanza tranquilli. Eh, noi
23: abbiamo, abbiamo già da anni eh, messo, in piede corsi, messo in piedi questi corsi e abbiamo delle, delle nostre iscritte che vengono già da tre o quattro anni. Ecco, mh, durante le manifestazioni che noi prima del Covid facevamo sul territorio Eh, Queste ragazze erano già in grado di far vedere ai visitatori, a chi veniva a vedere queste manifestazioni, che che veniva loro insegnato sul tatami, pronte appunto a a reagire ad un'eventuale aggressione da parte appunto di malintenzionati. Quindi eh, diciamo che già dopo un anno Tu sei in grado di offrire un atteggiamento duro, deciso? Ottimo. ehm, Perché poi le tecniche sono sempre quelle, la pratica è sempre quella. Devi solamente credersi ed assumere l'atteggiamento giusto, farlo tuo. Quindi eh, già dopo un anno di corso eh, insomma, cominci ad avere padronanza eh, dei tuoi pensieri di di come ti devi confrontare in un'eventuale aggressione eh, però ecco è importante la continuità è importante sapere che stai facendo qualcosa di utile per te stesso quindi insomma bisognerebbe crederci un pochino di più in queste cose
1: ecco. parliamo invece dell'attività eh, agonistica eh, non solo del judo club Castenaso che comunque è più che mai impegnato no
23: ma sì, adesso in questo momento ci sono delle gare agonistiche, non tantissime purtroppo, però insomma il spazio all'agonismo si sta aprendo, eh, Covid permettendo, noi continuiamo ad allenare eh, sia nella nostra sede che anche in altre palestre i nostri agonisti, eh, sono tre sere alla settimana se non quattro con un'uscita a metà settimana e quindi noi continuiamo a, a tenerli belli formati, i nostri agolisti, i nostri atleti, in più diamo spazio anche ad altre attività. Eh, abbiamo, penso di averne neanche già parlato, forse l'ha fatto Franco, abbiamo un corso per disabili, martedì mattina, che è un corso che ci riempie veramente di orgoglio e di emozione anche e lo facciamo tutti martedì mattina presso la nostra struttura, lo abbiamo fortemente voluto e continuiamo a portarlo avanti vedendo anche grossi risultati da parte di questi ragazzi speciali, veramente speciali. Abbiamo un corso il giovedì mattina che ci è stato richiesto dalle scuole Nazica per le classi elementari, quindi il giovedì mattina siamo impegnati dalle 9 fino alle 13 con questi bambini di quattro classi diverse, quindi continuiamo con, con la nostra attività, sempre con la stessa immaginazione, la stessa passione. Andiamo avanti.
6: Ecco, con, la, con le nuove regole del sì. Super Green Pass per voi non cambia niente o ci sono delle...
23: Rigorosi come sempre, con il Super okay. Green Pass si entra in palestra con le nuove normative solo ed esclusivamente in possesso del Green Pass. Il tampone sappiamo che non è più valido, ecco, valido. E chi vuole venire in palestra si deve assolutamente dotare di Green Pass, altrimenti purtroppo l'accesso alla palestra è vietato.
1: Ecco Quindi... però ti volevo chiedere una cosa: scusa se ti ho interrotto, eh, perché eh, ovviamente eh, il super Green Pass eh, significa chi ha fatto la terza vaccinazione, no? no ma anche. No, Quindi no, no, la no, no, seconda no, no, basta. no? no, sì. eh, eh, vale, no nove,
6: vale nove mesi dalla, dalla seconda, poi. Tu dopo C'è 5 per quindi parte. vale ancora il
1: Green Pass che Vale uno ancora ha quello normale, certo. Ecco, no, è importante dirlo sì, perché, fatto, sì. eh, perché chiamandolo super Green Pass uno pensa eh, ovviamente che ci sia un eh, ulteriore passo nella documentazione. No, il documento è quello, però eh, in, in, in sostanza tutti inizieremo a dover fare la terza eh, dose, no?
23: Certo, l'indicazione è quella assolutamente, sperando che eh, si convincano anche gli irreducibili, vedo che è dura comunque,
1: certo. eh, Senti,
23: vabbè, devo sperare, sì.
1: Simonetta, ricordiamo a questo punto tutti i, i, gli indirizzi e, e insomma, invitiamo anche a iscriversi anche verso Natale perché eh, insomma può essere anche... E noi lo ribadiamo, un regalo bello da fare ai propri figli, no? certo, iscriversi certo. a un'attività uh, come il Judo. È
23: Un regalo utile eh, per tutti, eh, sia per i ragazzi che per gli adulti. Eh, noi ricordiamo anche che la nostra palestra non rimarrà chiusa durante le festività come tutti gli anni noi rimaniamo operativi a meno che la sera dell'allenamento non cada proprio nella festività del Natale o del Santo Stefano o dell'ultimo dell'anno o del primo dell'anno, però noi siamo sempre presenti e la palestra è sempre operativa. Ricordo anche brevemente che quest'anno ricorre il 50 anniversario della fondazione della nostra società e il 12 eh, dicembre noi faremo un bel pranzo per festeggiare e ringraziare chi ha permesso di eh, conoscere il Ziloplet Casenaso veramente da vicino quindi so i suoi fondatori e chi ha portato avanti questo discorso con tanta passione il maestro Franco Tratti e, e quindi faremo il 12 questa bella festa e, e così con l'occasione ci scambieremo anche gli auguri di Natale ehm, voi siete invitati se ci volete venire a fare compagnia sarebbe veramente, ma veramente una bellissima cosa stiamo in sala cucina a Castenaso e, e quindi eh, tenetevela l'attenzione
1: e noi ci saremo no, se
6: ci saremo, sì magari,
23: ecco. ma, magari veramente, ma magari veramente io ci conto
1: ecco ci saremo e poi insomma sì, che sono, farà da mangiare il maestro Trazzi non vedremo no, altro farà da, mangiare,
23: ma... no, guarda, farà da mangiare il suo fondatore eh, il nostro gallo Enzo Galletti che è bravissimo a far mangiare, ma io sono di di fianco a lui ecco. eh, io assaggio assaggio ecco. assaggio così sono sicura di quello che si mangia. <ride>
1: allora bene,
23: ricordiamo a questo punto. Allora noi siamo, sì, noi siamo in via dello sport 2 4, con diciamo la sede. Eh, il numero di telefono di Franco 347-126-2936, il mio Simonetta 346-4030-917. Siamo in via Marconi con il corso del mercoledì pomeriggio dalle 18 alle 19 sui eh, web profilo di Franco, profilo di Simonetta e profilo del Zidoclap la segreteria è operativa sempre siamo in ufficio anche oggi pomeriggio Bravo, grazie Simonetta
1: Simonetta Miniardi, ciao, buona giornata! ciao,
23: grazie ragazzi, ciao a tutti ciao.
0: per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale in tutta sicurezza, nei luoghi più belli del mondo Sugar Viaggi tante destinazioni in continuo aggiornamento scegli la tua, garantisse Sugar gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna sono aperti da lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 in completa sicurezza Sugar Viaggi, telefono 051 23 21 24 viaggiare. La Casa dei Ricordi casa di riposo per persone di terza età situata nel verde delle colline di Pianoro 051 485 51 25 051 485 51 un'immagine da conservare su se stessi realizzata con delicatezza e mano leggera sul proprio corpo un tatuaggio da far creare con le tue idee lo puoi realizzare presso Mati Tattoo Studio ad Altedo, via nazionale 127 per imprimere sulla tua pelle disegni, parole che rappresentino qualcosa di importante nella tua vita con l'esperienza e la professionalità di Mati colori e. con te Matita Tattoo Studio, via nazionale 127 ad Altedo, telefono 345 921 45 31. Salve signor Pietro!
8: Stavo inseguendo l'amante di mia moglie, ha messo la freccia a destra e ha svoltato a sinistra. Io invece ero
0: inseguito dal cornuto, mi si è incastrata la freccia e, e adesso, adesso siamo, siamo qua, quindi...
1: di pallone, la partita di pallone ma eh, mi oggi domenica mi lasci sempre sola. Eh? Beh, insomma eh, uno come Renato ha lasciato sempre <ride> solo perché lui andava sempre alla partita di pallone eh, e... però ti giustificavi insomma facevi vedere
13: Dai, ciao Carlo e ciao, ciao a tutti cioè, no, ciao. lasciami fare una battuta sulla mia cultura musicale perché questa negli anni 60 quando ascoltavo Bandiera Gialla era la musica ye Certo, esatto, è la sì, yeah, sì. È. Comunque, esatto, è vero. Esatto. Confermatemi, è sì, ecco, certo. sì, Assolutamente il sì, e, Bene, era da, la Rita Pavone
1: Pel di carota,
13: pel di carota. Ma,
1: ma. Sì, sì, dopo poi è nato... È eh, nato dopo era... sono venuti a casco Cascodoro. Cascodoro eh, era la, la casella. Eh.
13: Ecco, ma erano soprattutto loro due che facevano musica IEI con questo ritmo qui.
1: Eh, beh, certo, poi erano i. Poi dopo c'era il ballo del mattone, datevi eh, un martello. Il zegege. Il zegege. Il
6: zegege. Quello era molto iieie. Il zegege era molto iieie.
1: Datemi un martello. Fu presentato in Italia dal Les sì, Le sì, certo. il Les Cerfs, certo. Il
6: Fire Hammer. If I had a hammer, eh. esatto. Sì.
1: Ma. Come si sta una domenica senza il campionato?
13: Guarda, oramai cioè, voglio dire, sono in, eh, in crisi di astinenza perché c'eravamo abituati. Ecco. Ti, dirò, ti confesserò che la partita dell'Italia non l'ho vista, non perché le snobbi, ma perché mi manca, boh, non mi ricordo come si chiama adesso la, la, la eh, questo posto dove si può vedere ecco la partita penso mi eurosport hanno detto che non player. mi sono perso niente eh? eurosport player no, no no eurosport ce l'ho ma adesso invece le coppe questa i possibile Beh, vabbè, che ancora non ce l'ho ma mi, mi adatterò ecco Comun- però mi hanno detto che non mi sono perso niente anche perché voglio dire era una nazionale dove mancavano,
6: eh, mancavano eh, tanti tanti giocatori avevano tre un solamente base
13: ho detto eh. base se non altro. Poi voglio dire non dimentichiamoci abbiamo giocato contro una Russia a San Pietroburgo, eh, esatto. però non vorrei parlare di cose che non ho visto ecco.
1: Comunque eh, invece parliamo un po' di questo eh, campionato che eh, insomma è un po' particolare quello di quest'anno eh, beh, insomma l'argomento eh, della settimana è sicuramente quello della fortitudo eh, eh. intanto ti volevo chiedere eh, tu Baldasso lo ritieni un giocatore che possa eh, in un ambiente come Milano trovare uno spazio?
13: Guarda, con, con tutta la stima che ho per il giocatore e per il ragazzo, ecco, ti, ti confesserò, ecco, faccio una breve premessa, che lo scorso anno, prima della partita cruciale contro eh, Cantù, no, che è valsa la salvezza e poteva essere la retrocessione se perdevano, ecco, sono andato a vedere l'ultimo allenamento perché sono amico di eh, Luca Dalmonte, da quando lui era un bambino io giocavo a Imola e i suoi genitori erano i capi della tifoseria Ecco, per dire, non so, eh, che delle volte questi contrasti tra, tra Virtus... E, e fortitudo esistono solo tra i tifosi ecco, non, non tra gli addetti al mestiere ecco, e lì ho conosciuto Baldasso che poi ho ritrovato il giorno dopo o il giorno prima, non mi ricordo in via Parigi con un cane bellissimo ecco, vabbè, abbiamo familiarizzato mi è rimasto molto simpatico come ragazzo ma come giocatore, cioè, eh, mi sembra un giocatore tosto, un giocatore che per me, del quale la fortitudo aveva bisogno, eh certo. con un po' di alti e bassi, ma ha fatto diverse partite dove ha tirato via le castagne dal fuoco. Tra questo e dire che serve a Milano, sì, serve a Milano perché quando giocano nel campionato italiano devono essere 6 più 6. Esatto, Adesso per far Moraschini numero, Milano fa numero. Il, eh, non è... solo, ma anche per gli allenamenti e per gli allenamenti hanno bisogno di uno tosto, non, ne, mentre in partita possono mettere un ragazzino di 17-18 anni che tanto lo lasciano lì no, in fondo della panchina che non si alza neanche, per quello che riguarda gli allenamenti invece hanno bisogno dei giocatori che anche se non sono chiaramente all'altezza delle stelle, perché veramente cioè Milano ha una serie di stelle come del resto anche la Virtus di Bologna, no? però se non altro ha bisogno di qualcuno che tenga botta, ecco, che sia un giocatore di basket, ma, magari non a livello degli altri, ma che possa tenere il campo soprattutto negli allenamenti. E individuando Baldasso, qui, in un ragionamento del genere, che lo faccio io, eh, voglio dire, non so se l'ha fatto anche Messina, ma mi sembra una cosa giusta, ecco. avranno fatto una lista ecco, di giocatori diciamo tosti, ecco, di giocatori che, ai quali piace giocare a basket, che per loro andare a giocare in una squadra del genere è un'occasione della vita, insomma tante cose, probabilmente lui era il primo della lista… Lui ha fatto bene ad andarci, non so se la, for- la fortitudo ha fatto bene a lasciarla andare, ma se l'hanno lasciato andare ci saranno dei motivi ecco, sui quali non voglio indagare né indago perché lo sanno solo loro, ecco, noi possiamo solo fare delle congetture.
1: Ecco, eh, beh, poi c'è stato l'altro caso, eh, beh, tu te ne ricordi, beh, se non, so, non è stato, l'abbiamo parlato anche prima con Terrieri, non il primo, ma eh, cioè, di giocatori che... Eh, eh, a un certo punto ha preso su eh, armi e bagagli e sono tornati a casa sì.
13: a me non è mai capitato con quelli che ho avuto non ne ho avuti molti perché nella mia epoca ce n'era solo uno per squadra ecco. però eh, difficilmente capitava ecco, negli anni 60 e 70 Sai, le motivazioni anche lì è difficile ognuno può pensare la propria e pensare di aver ragione ecco. di una cosa possiamo essere sicuri non è che uno si presenta il lunedì all'aeroporto Marconi e dice: eh, Vorrei andare allora, a San Francisco eh, con un volo Bologna-Francoforte, eh, Francoforte-New York, New York, cioè, voglio dire. Non,
23: non, non è Se che il biglietto così, almeno l'aveva diciamo fatto. Diciamo che forse l'aveva organizzato un po' prima.
13: Beh, beh ma direi: eh, cioè io, io credo che questa sia l'unica cosa sulla quale possiamo essere sicuri. Ecco. Poi per il resto, per le motivazioni, cioè, voglio dire, eh, niente, se, se, noi do, dobbiamo stare su quello che dice la società, ecco, dire, eh, che poi non so se, se, se vabbè, parla attraverso il suo, eh, addetto stampa, eh, però eh, voglio dire, devono, devono dir loro qualcosa. Poi dopo, se le cose non sono molto alla diciamo, luce del sole, è un peccato perché poi ognuno, ognuno la pensa come vuole. E allora spesso anche quello che si pensa delle volte sono giuste, delle volte sono delle cose sbagliate. Comunque dispiace sempre quando un giocatore fa una cosa del genere, ecco. certo. e soprattutto per il fatto che era una cosa sicuramente preparata, ecco. non è come io se mi alzo la mattina voglio andare a Venezia, no vado in stazione, prendo il biglietto e vado a Venezia non è la stessa
1: cosa. Che, che ormai non è più neanche così col treno a momento. Esatto, per esatto, cui...
13: esatto <ride> ossia, Ma che sì, cos'è che, che può rimanere...
6: spingere uno ad andare via così da 0 a 1000, <ride> cioè, al di là dell'organizzazione? Della, no, guarda, della... non farmi dire
13: delle cose che possono essere spiacevoli perché non, n- non ne sono a conoscenza, hai capito? Certo. Non ne sono a conoscenza. Quindi Comunque le ipotesi possono essere vastissime. È cose che si sentono in giro, che si vedono scritte, ma Bisognerebbe, bisognerebbe chiederlo agli addetti ai lavori ecco, o bisognerebbe che eh, la società desse, facesse un comunicato stampa preciso. Ecco, di Beh, comunque
6: l'addetto stampa ha detto oggi da fortitudo che non, è, che non è vero che non pagano gli stipendi, che se ci sono dei... Con, de, sono dei dei comitati di controllo che se uno non pagasse gli stipendi verrebbero immediatamente penalizzate le società, quindi ha detto Mm che ha cercato di dare una smentita ufficiale a queste voci che ovviamente circolano, perché uno che dalla mattina alla sera al ciapasol va via,
13: bisognerebbe bisognerebbe sapere esattamente quali sono questi regolamenti, perché possono cambiare anno per anno, no? Su questo immediatamente diciamo, ho, ho, ho dei seri dubbi. Mm. L'altra cosa che, che so, ma magari è cambiata ultimamente, è che semmai eh, sono i procuratori che, che, che almeno mi risultava così. Mm. Se un giocatore non viene pagato è il procuratore che fa il lodo, ecco, eh. non, non la Comtec, La Comtech mi risulta che controlla i bilanci. Mm. Però voglio dire, io parlo da quello che ho sentito dire eh, due anni fa, tre anni fa. Ecco, quindi, Può essere cambiato tutto. ecco Per quello dispiace anche dire delle cose sì. che uno crede che siano vere che e punto. poi magari ti vengono sì, a dire quello, no, quello caro, che, che hanno cambiato il regolamento esatto, il bravo, ieri. No. Eh, eh, e quindi certo che sono delle cose che eh, dispiace, ma dispiace per mille motivi. Dispiace perché la fortitudine eh, voglio dire, è chiaro che non è messa bene. Eh, dispiace perché hanno messo un comunicato no? che fanno un allenamento. Cioè, eh, Antimo Martino si trova in tre No, con, eh, c'era Grossella, Aradori e eh, non mi ricordo più come si chiama il play, aiutatemi, Duram, no? che sì. poi mi risulta che non so se il giorno stesso o il giorno dopo l'hanno liberato perché è andato anche lui a festeggiare Thanksgiving Day mm. se, col permesso naturalmente che gli ha fatto sicuramente meglio stare con gli amici che non fare allenamento in tre.
1: E un tachino non si dice di no. Io ti ringrazio eh, Renato, Renato Albonico. <ride> Ma grazie ciao. a
4: voi ragazzi, grazie a tutti. Bruna? E questo chi è? Non ci vedo bene, devo stare attenta dove metto i piedi, ah oh, ma adesso il rimedio è, eh? vado da Mondovisione, mi hanno detto che ci sono delle offerte fantastiche, occhiale progressivo con lenti e montatura a soli 150 euro, occhiale completo con lenti antiriflesso a soli 100 euro, si può anche guardare il sito www ottica Bo.it Mondovisione mondo a Bologna in via Ferrarese 20C telefono 051 631 37 37 professionisti esperti per vedere bene spendendo il giusto ciao Bruna eh ma adesso ti vedo eh sono stata da Mondovisione ciao Mauro in
0: questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico elegante da cerimonia a san lazzaro in via iussi 18 manini abbigliamento la classe non è acqua e non si veste manini ti veste e come e bene casa funeraria parini in valsamoggia la prima su bologna e provincia ottimizza i costi riuscendo quindi a garantire la completa gratuità della permanenza in struttura sia per gli utenti di Valsamoggia che di Bologna e provincia casa funeraria Parini in Valsamoggia 335 818 73 48 366 533 93 82 il conforto e la tranquillità di sentirsi a casa propria per porgere l'ultimo saluto al proprio caro insieme a congiunti e amici in completa riservatezza
1: Allora adesso siamo in collegamento, l'avevamo annunciato, un collegamento importante, eh, siamo a Zola Predosa da, eh, eh, dalla Lolli, dove, eh, Lolli Auto, dove c'è Claudio Bernagozzi, eh, c'è la manifestazione che ricorda Bruno Lolli, noi siamo eh, ovviamente molto partecipi a questo, eh, insomma eh, Claudio ci sei?
20: Sono qui ragazzi, Io saluto tutti.
6: Ciao, pensavo ci fosse la diretta per l'acquisto della tua nuova auto. Facessimo no, una no, 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 no. Potevamo
20: dirlo così in diretta. Eh. Io vi chiedo un favore, prima di darvi i risultati di questa bellissima giornata, ribadisco di festa che è stata una giornata di festa e sta ancora continuando adesso con le prime azioni, um, ho strappato proprio al cerimoniale Jessica Tecci, la nipote ecco. di, di Bruno e tra l'altro presidente della scuderia Ferrari Club Ve la passo te la volevo infatti te te chiedere,
1: eh, chiedere appunto Perfetto, se riuscite. Perfetto, bellissimo, eh, bel colpo. Così, Jessie, ehm. dove sei? Ti passo Jessica. Jessy, ci ciao sei? A tutti. Ciao a Jessy, come ciao, stai?
20: Carlo,
24: ciao Carlo. Ciao ciao, be- ciao, 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 ecco. ciao, ciao. Bellissimo risentirvi e sentirevi proprio oggi. Ecco. Direi che non potevamo riprendere veramente in una giornata migliore di quella di quella che stiamo vivendo
1: Ecco, raccontaci un po' questa manifestazione in onore di eh, Bruno Bruno ci ha lasciato da poco però è comunque sempre nel cuore non solo dei podisti ricordiamo che Bruno era impegnato in tante eh, attività eh, di vario tipo eh, insomma è stato anche un percursore in, in tante situazioni quindi eh, Jessie, raccontaci un po' chi era tuo nonno
24: Guarda, molto volentieri, infatti i risultati li lascio dopo, eh, ve li dice Bernagotti no, direttamente anche perché eh, sarà molto più bravo di me in questo, a raccontarvi anche quelli che sono stati veramente i primissimi atleti che sono arrivati, vi voglio invece raccontare, lo faccio con piacere, com'è nata la giornata di oggi, come hai detto tu purtroppo mio nonno ci ha lasciato da poco, ma ci siamo rese conto, eh, forse un mese e mezzo fa ci siamo detti, ma... Pensa te, il 27 novembre quest'anno cade di sabato e oggi mio nonno avrebbe compiuto 80 anni. Abbiamo detto non possiamo non festeggiarlo e ci siamo guardati e ci siamo detti cosa possiamo fare, cosa avrebbe voluto fare lui. Vi devo essere molto sincera, anche visto questo momento di emergenza, abbiamo voluto cercare di fare un qualcosa che potesse permettere a tutti di partecipare senza mettere in difficoltà nessuno, anche proprio semplicemente eh, chi magari non si sentiva di venire al chiuso. Bene, abbiamo detto, molto fiduciosi nel tempo e mio nonno è stato bravo, si ha dato una mano <ride> e ci ha regalato il sole oggi, abbiamo detto cosa avrebbe voluto lui abbiamo sempre è cresciuto a ah, motori e podismo, abbiamo detto va bene, ripartiamo con un rivisitato trofeo Lolli. Andare a organizzare una mezza maratona sarebbe stato impossibile, sia per calendario sia per tempi, anche perché le cose se si fanno bisognerebbe farle, diciamo sempre, fatte il meglio possibile. Allora c'è venuta l'idea di una 5.000 metri, una 5 chilometri. La FIDA ci ha sostenuto e siamo riusciti a organizzarlo. La cosa più bella, Carlo, è stata questa, rivedere all'opera tanti amici di una vita, i nostri dipendenti dell'azienda, e tutti gli atleti dell'Atletica Lolli, ma tutti quelli che hanno condiviso con hanno le sue passioni, di nuovo all'opera tutti insieme. È stato anche per noi, ma penso veramente il miglior modo per poter festeggiare eh, questa giornata e vi voglio raccontare questo aneddoto. Ehm... Non lo so se lo possiamo dire ai giudici della Fidel, ma lungo il percorso, quando sono partite le donne nella prima partenza, perché abbiamo fatto partire le donne e i senior uomini alle 14.30 e alle 15.30 sono partiti gli uomini e i ragazzi più giovani. Uno dei nostri storici bodisti si è fatto la 5 km eh, con calma, okay, quasi di passo, e io mi sono fatta forse 200 metri insieme a lui e mi ha detto una cosa molto bella, mi ha detto eh, è un bellissimo modo di ricordare Bruno perché da quando non c'è Bruno la domenica non è più la stessa mi sono quasi messa a piangere è bello, perché... bello, molto, molto, esatto. toccante, molto toccante mi ha fatto emozionare esatto. certo. e quindi te lo racconto oggi come riassunto di questa giornata eh, mi è piaciuta perché abbiamo avuto un numero di iscritti che ci ha permesso di organizzare, eh, diciamo nel nostro piccolo, abbiamo cercato di fare il nostro meglio, di dedicarci a tutti. Il Sole, come vi dicevo prima, ci ha sicuramente aiutato. E è venuto un atleta forte, quindi ne è venuto un altro forte. Dai, c'è stato un giro di parola che è stato bello dal, dal, dai buddisti bolognesi, bolognesi, ma anche fuori tant'è vero che vi anticipo che ha vinto un islandese cioè,
6: un islandese? <ride> Poi, però,
24: beh, beh, il, clima. il clima da,
6: Isla- no, da Islanda beh. senti eh,
1: Jessica però vinci. volevo chiederti hanno vinci. partecipato Aaron e Lupo?
24: assolutamente sì è stato il primo trofeo lolli dei nostri bimbi sia il mio bimbo Aaron sia Lupo il bimbo di mio fratello sono stati presenti e ti dico un'altra cosa molto bella che Ci sono stati tanti bimbi, tanti figli di tanti podisti, oggi sono stati presenti, c'è stata anche un'altra nostra cuginetta azzura, ma tanti tanti bimbi, che è una cosa secondo me che con lo sport, che sia calcio, che sia podismo, qualsiasi cosa, quando vedi bimbi che partecipano alle manifestazioni, i figli dei nostri atleti, è la cosa più bella, abbiamo cercato di ricordare anche eh, con i braccialetti rossi con i palloncini, eh, di sostenere sempre la violenza contro le donne, visto che questa settimana c'è stata anche la giornata internazionale, voleva essere una piccola cosa, ma visto che anche in azienda da noi, visto che abbiamo detto no, no, non ero solo uno sportivo, ma anche un imprenditore, visto che in azienda da noi le figure femminili non mancano, come sapete, abbiamo voluto fare diciamo che, un diciamo Che sono
1: sì. l'anima della, adesso <ride> senza togliere niente senza togliere a, uomini. A, agli uomini, però insomma, voglio dire eh, da, eh, da tua nonna, perché comunque. Eh. Fernanda è sempre, sempre
24: stata eh, il punto di foco
1: focale dell'azienda, dell'azienda. quindi io credo che insomma, eh, eh, la parte femminile ha sempre voluto, ma questa è anche eh, diciamo, molta eh, capacità imprenditoriale da parte proprio di Bruno, perché eh, obiettivamente da quel che vi ha sempre dato dello spazio, no? Eh, sempre. Ecco, anche quindi...
24: negli anni in cui non era una cosa così scontata perché per quanto ma la nostra è un'azienda che soprattutto negli anni in cui sono, hanno cominciato i miei nonni che cioè hanno cominciato nel 1969 era un ambiente prettamente maschile mia nonna penso realmente sia stata una delle primissime donne in carrozzeria sul territorio bolognese e dopo va bene adesso fortunata essendo venuta la mia mamma come figlia loro ma mia mamma ha sposato il progetto mio padre l'ha sposato ma mia nonna ha avuto veramente la capacità di Dare sempre spazio in azienda a veramente a noi donne, ma anche nell'atletica mio nonno ci ha sempre tenuto tantissimo, cioè donne e uomini hanno avuto per lui eh, sempre lo stesso, la stessa importanza, ha cercato sempre di fare sentire le donne comunque eh, veramente importanti, anche negli anni in cui non era una cosa scontata. Perché adesso magari ne parliamo ed è più facile, ok? Certo. Cioè anche per una ragazza della mia età è più facile affrontare questi discorsi perché abbiamo avuto un pochettino la strada spianata. Ma quando hanno cominciato loro, veramente più di 50 anni fa, non erano discorsi banali e non potevamo non cercare di ricordarlo questa settimana visto che giovedì, direi, è proprio ricaduta la giornata internazionale della violenza contro le donne. Certo. E quindi è una cosa che abbiamo tenuto a riportare anche nella nostra giornata.
1: Jessica, intanto io ti ringrazio, ma tieni, adesso non è neanche la pubblicità, dopo sì? eh, non far Sengo mettere, giù, ecco, non far eh, mettere sì. giù il telefono a Claudio perché diamo i risultati e tra l'altro volevo anche ricordare eh, un altro personaggio che ci ha lasciato in questi giorni, eh, storico del podismo, che è Gianfranco Grozzi. Eh... Guarda,
24: volevo dire, mi hai letto nel pensiero sì. e se possiamo… Ricordiamo anche un nostro atleta, Luppi che ci ha lasciato certo. purtroppo anche lui quest'anno. Ma oggi vuole essere una giornata, non... proprio per ricordarli, per festeggiarli tutti. Certo. Quindi vorrei che questo ci regalasse a tutti un sorriso, anche, alla loro, anche alle loro famiglie. Grazie Jessica! Grazie a voi ragazzi, vi aspettiamo con Claudio!
0: è arrivato il Black Friday il Black Friday di Brigatti Expert quello più atteso da tutti i bolognesi per l'occasione domenica 28 saremo straordinariamente aperti con offerte svalorditive alcune offerte Black lavatrice carica dall'alto Hotpoint 299 euro frigo combinato Bosch alto 2 metri Total No Frost 499 euro Smart TV Hakae 43 pollici 201 euro oppure il 32 pollici sempre Smart TV Hakae 129 euro queste e altre 100 offerte reali nel Black Friday di Brighenti Brighenti, expert city da 70 anni il negozio di casa tua a Bologna, via Ugo 4 di fianco al Palladozza telefono 051 55 55 11 con parcheggio gratuito al garage centro in via Rivarendo 52 Brighenti, gli esperti, siamo noi ricordate, domenica 28 novembre apertura straordinaria
25: Pudore, paura di starti a sputtanare e magari potergli raccontare dell'insuccesso di quando stai per annegare in questo mare di convenzioni che ci costringe a nascondere le nostre emozioni. Parlare di lavoro, delle soddisfazioni anche di quando non ci sono, Tutto quello che ti passa per la testa, senza bleffare, fare finta che per te è sempre festa. Che bello riuscire a dire, che ridi, che piangi, che qualche volta hai voglia di morire, che ti commuovi ricordando.
1: Eccoci qua, allora, 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 eh, passiamo che c'è Claudio ancora lì in freddolito, ancora, immagino. Ancora
20: qui? No, 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 perché mi, sono fortunatissimo, perché sono dentro la piscina e poi sono seduto su un Ferrari 360.
1: Ah, Credevo che intanto no, riparassi no, qualche gomma. No, insomma, per esatto ti avessero offerto un vin brûlé <ride> per <ride>
20: scaldarti. Eh beh, sai, potendo scegliere certe giornate, ma oggi abbiamo preso una bellissima giornata di sole fresca, la temperatura ideale per correre, infatti, dopo le bellissime parole di Jessica, trovarmi a dare dei dati tecnici in una giornata così è... Eh, ma ci vogliono anche, anche questo. Ci, ci
1: vogliono però anche Un, un attimo chiedevamo, insomma, se tu avevi un ricordo di Gianfranco, visto che c'hai, <ride> eh, sei stato tanto a contatto con lui, eh, è un altro grande personaggio cioè, eh, che ci ha lasciato nel mondo del podismo, no?
20: Guarda Carlo, tu lo sai benissimo perché l'abbiamo vissuto questi ultimi 40 anni assieme eh, Ho poi parlato prima con Jessica, eh, nel giro di due anni e mezzo purtroppo è venuta a mancare, passatemi i termini, una generazione di organizzatori. Bruno Franco, Bruno Lolli, Gigi Pessarelli, eh, Romano. Tante Romano Montaguti, eh, Angelo Pareschi, Otello Martelli, tutti i personaggi con cui abbiamo fatto delle bellissime cose. Ci sta, è il giro della vita, l'età tutto quello che voi però io Claudio mi sento sempre più solo come solo sono tantissimi eh, che non hanno vissuto quei periodi Gianfranco era una persona eh, burbera eh, che si srabbiava facilmente ma era uno di quelli che ti dicevo che okay, forse hai ragione tu vediamo di pa quindi si stava con lui, abbiamo fatto un maratone di Suviano, un maratone di Calderara, eh, abbiamo fatto partire un'iniziativa benefica per raccogliere fondi a Campi di Norcia, anche con suo fratello, eh, con suo figlio Alessandro che è un bellissimo ristorante. Cioè, ricordiamo lui... che
1: Alessandro è il cuoco de, da Bertozzi. Che... Eh, Bertozzi,
20: cioè, hai, hai detto cosa si può dire in diretta. No, esatto. Salutiamo eh... anche
1: Alessandro.
20: Eh. <ride> Quindi eh, purtroppo L'ennesimo amico che ci ha lasciato. Oggi abbiamo ricordato, come diceva anche eh, Destic, un grandissimo personaggio come Bruno Lolli. E l'hanno onorato, non al meglio, se fosse possibile dire qualcosa anche di più, eh, tutti gli atleti che hanno partecipato. Gare tiratissime, nel femminile passando all'aspetto tecnico, nel femminile ha vinto Francine Nio Kunzi dell'Atletica Castello 16-10, seconda Cavallina Naimana della Libertas Unicusano 16-14, quindi 4 secondi in volata, e terza Bechele Volcheba della Podistica Torino in 17-02. Assieme alle ragazze correvano anche i non più giovani tra i maschietti e nelle categorie dai 60 in poi ha vinto Mauro Vagnoli 18-34, secondo Marco Moracas 18.43, Ares Giordani, 19.21. La gara successiva è stata quella che ha emozionato tutti perché si erano starting list da europei, da campionati di alto livello. Basti dire che nei primi dieci, dal primo al decimo, sono arrivati in 26 secondi e il vincitore è un ragazzo islandese eh, allenato tra l'altro da Stefano Baldini, quindi eh, in, buone, in, ottime in ottime mani, mani
10: e eh. eh,
20: eh, eh, ha vinto con 14-14 sul 5.000, una delle migliori prestazioni eh, eh, stagionali, questo islandese Linur Anderson 14-14, 14-16, due secondi per il cuscamerino Stefano Massimi. 14-18 altri due secondi di stacco Isham Far, sempre 14-18 per l'aeronautica Michele Fontana 14-21 al quinto posto Andrea Sanguinetti delle Fiamme Oro Padova. 10 atleti in 27 secondi terra al via anche il vincitore dell'ultima maratonina Lolli quella del 5 febbraio del 2017 Basil Matviciuk della Gabbi che è arrivato solamente quindicesimo con uno starting poi 5000 è forse troppo veloce, troppo corto per per Vasi, però ha terminato in 15:21, che è sempre eh, un bel andare. È sempre un bel eh, tempo. Eh sì, mi sugli 800, come dico sì. sempre. Ma a parte quello, eh, come ricordava giustamente anche Jessica, abbiamo aspettato dopo 46 minuti nella prima, nella prima partenza è arrivato Arturo Stefanelli, abbiamo aspettato anche lui con gli applausi del tantissimo pubblico presente, vi posso dire, dire ancora un'altra cosa, eh, tanto pubblico sappiamo le limitazioni che fa, però tutti si sono comportati veramente bene, abbiamo cercato nel limite del possibile il distanziamento, eh, mascherine e quant'altro, speriamo che possa essere
6: anche, anche questo, poi voi eravate all'aperto, quindi...
1: grazie. No, non lui perché era su una Ferrari. Lui è una Ferrari, però esatto. dentro
6: la Ferrari
20: è da solo, però gli altri hanno l'aperto. Ma sì, anche perché era poi tranquillo perché al limite avrei preso un congiunto, due porti dietro non ci stanno, quindi allora non avevo l'obbligo di esatto, esatto. ecco. sereno.
6: Claudio, però... grazie, buona grazie giornata. A voi. A presto. Ciao, ragazzi.
1: Bene, allora con eh, Claudio eh, Benagozzi abbiamo chiuso questo. Eh, pomeriggio però eh, Fabrizio, visto che tu giovedì e eh, lunedì non ci sei ma sei in trasferta eh, nel mondo, aspetteremo un tuo vocale, però ci raccontiamo. Assolutamente,
6: anche perché sono curioso, insomma, è una fiera annuale che si tiene, mh, si tiene tutti gli anni a Cannes, una, la più grande fiera del real estate e l'anno scorso ovviamente è stata sospesa. Quindi... C'è curiosità e insomma c'è anche felicità di andare a farla. Una fiera che si trova all'interno del Palais du Festival di Cannes. Quindi
1: non male, farà farà anche il bagno
6: immagino. Il bagno le difezze, però... delle piscine riscaldate. No, le piscine adesso sono anche negli alberghi, quelle riscaldate sono tra proibite. Comunque in tutto ciò, insomma, speriamo almeno... Di, di respirare un'aria di ritorno alla normalità, poi Can è sempre Can, la Croisette è sempre la Croisette e quindi vi manderò un vocale, potremmo commentare anche com'è la vita là, insomma vedere cosa succede in Francia perché insomma alla fine ormai ogni paese ha delle problematiche legate al Covid, insomma vediamo anche come la vivono i i francesi e gli abitanti della tra, costa tra l'altro Dura.
1: ci sono stati dei risultati che sono cambiati all'ultimo la l'Empoli è in vantaggio con la Fiorentina 2 a 1 perde 1 a 0 e la Sampdoria vince con il Verona 3 a 1 e ti dirò che l'Empoli ha segnato Dandinelli all'87esimo e Pinamonti all'89esimo.
6: Addirittura Quindi clamoroso. questo
1: cambia molto anche perché a questo punto il Bologna, domani, deve assolutamente vincere perché so che eh... Ma poi a noi
6: ci, viene, ci troveremo ad affrontare tra una settimana anche una Fiorentina agguerrita e, perché e... la Fiorentina verrà a giocare. Vabbè, che c'è l'infrasettimanale che credo non ce l'abbia semplice. Poi viene a giocare, beh, sai, il campionato è un campionato.
1: E, e per... prima intanto l'impoli ha dato 19 punti. E, e prima il Bologna giocherà con la Roma. Quindi... Gioca
6: un'altra partita complicata. Sì, è una. Tu ci andrai a piedi allo stadio. È una... Io purtroppo sarò, sarò ancora a can. Però, insomma, diciamo che è un campionato bizzarro, un campionato strano, giocando anche con tanta frequenza. Oggi c'è anche la la Hallert di Ancelotti che ha detto che si gioca, po- si gioca troppo non è sbagliato eh, cioè eh, alla fine il si
1: pronostico gioca. per Spezia Bologna io
6: credo che alla fine si, no, sì. noi faremo fatica a vincere sarà un pareggiasso
1: Mentre salutiamo pieno che è andato via prima aveva fretta, grazie a tutti Luce cantata da eh, non so se ti piace questo eh, disco di zucchero che è un po' pieno me lo di ricordo. cover
6: Luce me la Luce ricordo Luce è
1: quella che è fatta cantava Catavellis? E una serie di cover, non lo so.
6: Zucchero ormai si sta coverizzando, ha portato anche tempo fa eh, Guantanamere, insomma, Eh. lui ormai eh, è prolifico su quello. Zucchero è Zucchero, il re del plagio anche quando non era autorizzato.
0: Io San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
4: Grandi novità per Socrem Bologna. L'associazione bolognese per la cremazione ha abbandonato la sede di Vierne.